지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 진보 성향 시민단체 촛불행동은 오늘 오후 서울 세종대로에서 집회를 열고 윤석열 정부가 일본의 후쿠시마 오염수 방류에 항의조차 못하고 있다고 규탄했습니다. 촛불행동은 후쿠시마 오염수의 안전성이 제대로 확인되지 않았다면서 해양 방류 계획을 철회해야 한다고 주장했습니다. 또 최근 신고된 범위를 넘어서는 집회 시위에 강경하게 대응하겠다고 한 윤익은 경찰청장과 관련해서도 헌법에서 보장하는 자유를 억압하려 한다고 비판했습니다. 운신 나흘 전인 4월 27일 양회동 씨와 한 건설업체 현장 소장의 통화 내용입니다. 네, 어머니. 현장 잘 되시죠? 아유, 자, 그럭저 불러갑니다. 잘은 안 되고. 아, 왜요? 잘, 세팅됐어. 잘 돼야죠. 영장 심사를 앞두고도 업체 안부부터 묻던 양 씨. 정부 차원의 전방위 압박을 전해 듣고는 잠시 동안 말을 잇지 못합니다. 어라운 사람들은 엉뚱한 사람들만 많이 와서 문제예요. 누가요? 경찰서하고 이 노동부하고 국토부하고 아주 뭐 정검을 나온 게 아니라 민노 아무 이상 없다가 훑어가는데 이네 군데에서 오네. 뭐 국토부에서도 오요 특히 경찰의 이른바 검폭 수사는 관할도 횟수도 따지지 않고 조여왔습니다. 원주 경찰서에서 타웠다는 선보고 노졌다는 선보고 아주 미치는 뭐 이사 없다해도 왔다 갔다해도 또 오고 소소비 틀다고 와요. 해당 현장 소장은 공갈도 협박도 없었다고 했습니다. 그런데도 경찰은 이 업체를 피해자로 적시해 양 씨에 대한 구속영장을 신청했습니다. 사실이 아니죠 또 경찰에 무슨 의도를 올려는 몰라도 그건 사실이 아니니까. 양 씨가 구속되는 건 부당하다며 현장 소장은 처벌 불원서까지 제출했습니다. 법원에 탄원서를 낸건 다른 건설업체들까지 모두 16명입니다. 노사 교섭을 통해 채용이 이루어졌고 조합원을 채용하는 게 이익인 점도 많다고 했습니다. 어차피 근로자도 필요한 거고 저희도 그래가지고 지역사람 그런 차원에서 채용을 한 거죠. 수제공을 안 하고 다 집에서 출퇴근하는 관계가 되니까 오히려 안정적인 인원을 쓸 수가 있죠. 그런데 최근 이들 현장 소장에게 지역번호 033이 찍힌 전화가 걸려옵니다. 양 씨가 분신한 지 20일이 훌쩍 지난 일요일 오후였습니다. 안녕하세요. 강릉경찰서 형사관인데요 혹시 그 양혜동 씨 아시죠? 예? 양혜동 씨 아시죠? 양혜동 씨. 양 씨와 통화했던 사람들을 대상으로 한 탐문 수사. 그런데 질문 내용이 좀 이상했습니다. 혹시 뭐 양혜동 씨가 선생님이랑 통화하시면서 무슨 뭐 신변을 비관하거나 뭐 죽고 싶다는 말 그런 말한게 있나요? 그런 건 없었습니다. 경찰은 변사 사건의 통상적인 수사 절차라고 하면서도 언제부터 언제까지 몇 명을 대상으로 탐문했는지는 밝힐 수 없다고 했습니다. 
자기들 회피하고 싶은 거죠. 자기들은 책임이 없다. 자기들은 상관없다. 공갈협박범으로 몰린 게 억울하다며 건설노조 탄압을 멈춰달라며 양해동 씨가 남긴 이 다섯 장의 유서는 경찰과 정부를 명백한 책임자로 지목하고 있습니다. MBC 뉴스 차주혁입니다. 서울 구의역 9-4번 승강장. 7년 전 김군이 홀로 스크린도어를 고치다 숨진 자리에는 고인을 추모하는 포스트잇들이 빼곡히 붙었습니다. 김군은 어디든 있다, 잊지 않겠다라며 19살 젊은 나이에 황망히 세상을 떠난 고인의 넋을 위로합니다. 김군이 떠난 지 어느덧 7년. 그뒤 위험의 외주화, 일터에서 사람이 죽는 일을 막겠다는 다짐이 이어졌지만 비극은 끊이지 않았습니다. 2018년 태안발전소, 2021년 평택항, 2022년 SPL 평택공장 등 수많은 김군들의 안타까움 죽음을 막지 못했습니다. 안전 관련 예산을 늘리고 안전인력을 확충하라는 거듭된 요구에도 불구하고 경제 논리에 밀려 사회 각 부문에서 오히려 뒷걸음질 치고 있다는 지적도 쏟아졌습니다. 공공서비스의 영리화와 시장화는 결국 지하철의 안전과 노동자들의 생명을 위협하는 종전체제로의 대응을 의미합니다. 김군의 직장 동료는 직접 고용 등 일부 개선이 이루어지긴 했지만 시간에 쫓겨 일을 하다 위험에 노출되는 상황은 여전하다고 지적했습니다. 4개 관리소에서 121개 역사를 담당하는 상황은 조금도 개선되지 않고 2017년 무기계약직과 정규직 등 550여 명이었던 인원이 현재 100명 이상 감축돼 오히려 인력이 줄었다는 겁니다. 인력 충원이 곧 안전의 강화이고 인력 감축은 곧 안전의 포기입니다. 고용노동부에 따르면 올해 1분기에만 120여 명의 노동자가 작업장에서 목숨을 잃었습니다. 살아있더라면 이틀 뒤 26살 생일을 맞았을 김 군이 생전 마지막으로 머물렀던 자리. 구의역 스크린도어 앞엔 고인을 위한 컵라면과 도시락이 놓였습니다. MBC 뉴스 송재원입니다. 오늘 중부지방을 중심으로 빗줄기가 이어졌습니다. 내일은 더 많은 비가 내립니다. 일부 지역에서는 벼락과 돌풍을 동반한 시간당 20mm 이상의 국지성 호우가 쏟아질 수 있습니다. 특히 충청과 전북, 경북 일부 지역에서는 글피까지 100mm가 넘는 비가 집중됩니다. 전국 대부분 지역에 30에서 80mm의 비가 내립니다. 이번 비는 비교적 길고 강하게 쏟아집니다. 중부지방은 모래, 남부지방은 글피가 돼서야 그칠 전망입니다. 따뜻하고 습한 공기가 북쪽의 찬 공기와 만나 정체전선이 만들어졌기 때문입니다. 이후 점차 비구름대가 남쪽으로 내려오면서 비가 쏟아지겠습니다. 괌을 강타했던 제2호 태풍 마와르는 필리핀 동쪽 바다를 지나고 있습니다. 아직은 유동적이지만 대만 부근 해상까지 올라온 뒤 동쪽으로 방향을 틀 것으로 전망됩니다. 제2호 태풍 마와르는 이동성 고기압이 점차 빠져나감에 따라 빠르게 전향할 것으로 예상이 되는 만큼 우리나라에 영향을 줄 가능성은 매우 낮을 것으로 예상이 됩니다. 마와르는 일본 남쪽으로 향하거나 대만 부근 해상에서 약화될 것으로 기상청은 보고 있습니다. JTBC 서화선입니다. 자 오늘은 미국 미국인 U.S. 아미와 누가 그래요? 아니 US. 저기 정보 TV할 때 사진을 찍었는데 아~ 제가 이제 요즘 태닝 하거든요. 좀 까무잡잡하니까 라틴계. 예. 네. 
박준영하고 남영이가 그렇더라. <웃음> USAMI 같다고. <웃음> 자, 즐겁게 합시다. 자, 여러분들이 힘들 내시고요. 즐겁게 합시다. 자, 이러다 보면 시간 다 갑니다. 그럼... 전혀 다른 시각의 최고급 정치평론 정치천재 정몽주 진여수정 19번째 시간 지금 제 앞에 선글라스 끼시고 우리 저기 USAMI 미군처럼 보이는 정몽주 민주당 교육위원소원장 나와 있습니다 예 안녕하세요 정몽주입니다 반갑습니다 여러분 그래도 일주일에 한 번씩 만나는 게 참으로 큰 즐거움이에요 그럼요 예. 그 생각은 민주당 정치인들이 다 똑같이 해봐야 되는데 나를 기다려준 사람이 있다는 거 그게 얼마나 행복한 거예요 근데 이제 이게 지지자들하고 싸워요. 그 얘기 이따가 많이 할 기회가 예. 있으니까. 저는 이런 측면도 있다고 생각해요. 매너리즘에 빠지면 예. 자기가 지금 갖고 있는 위치가 누군가가 주어진 위치라는 걸 모르고 음. 자기가 잘나서 올라가 있다고 생각하는 그 매너리즘이 초심을 잃게 만드는 대표적인 요소거든요. 예. 제가 날마다 하는 생각이 그거예요. 힘들어도 기다리는 사람들을 위해서 절대 내가 지치지 말자. 세상에 제일 힘든 게 푸난 일 같아요. 다 이거 맨날, 맨날 준비하는 게 이게 얼마나 힘들어. 어. 작가가 있네. 이거 지금 제가 그냥 드리는 말씀이 아니고 방송국에서 하면 작가 한 4명 내지 5명 붙어 있어요. 이게. 근데 푸나님하고 마차님 딱 둘이 하는 거 아니에요. 그러면은 두, 두 분이, 두 분이 6인분 일을 하고 있다는 거야. 6, 6인분. 예. 네. 그럼 얼마나 그만큼 힘든 거야. 실제로 이 노동의 강도를 모르는 분들은 그냥 뭐좀 하나보다. 그런데 이제 서로 분야가 다르면 그 사람의 힘든 힘든 걸잘 모르잖아요. 예를 들어서 우리가 비행기 조종사, 비행기 스튜어디스 이런 사람들 고충을 잘 모르거든. 음. 변호사들이 얼마나 이 글을 보면서 스트레스 받는지 그거 다르단 말이에요. 근데 이 방송하는 사람들 스트레스 저는 알지. 저도 이제 한 10년 차가 넘었으니까. 그런 내가 항상 리스펙 하잖아요. 리스펙. <웃음> 자, 진짜 어려운 아, 일이야. 자, 알겠습니다. 아, 이거 칭찬하면 이렇게 좋긴 한데 쑥스러워서. 네. 자, 화제를 바꿔보면 음. 또 이번 주에도 이기는 민주당 거기인 있죠. 예. 어디로 갑니까? 이번에 충남 아산으로 갑니다. 아산. 예. 아, 저 복귀왕. 예, 복귀왕. 복귀왕 지역구. 예, 복귀왕. 아니, 복귀왕이 지금 복귀왕 의원이 의원 충남 어, 전 의원이죠. 네. 충남 어, 도당 위원장이죠. 네. 그래서, 그래서 충남, 그 다음에 이제 일부 특강은 이해찬 대표께서 하시고, 음. 그리고 이제 2부에는 복귀왕 의원과 그 다음 문진석. 그 다음에. 전략기획위원장이었다. 그분하고 또 이제 정춘생, 그 가끔 패널로 나오는 분이 있어요. 당직자 출신. 이번에 여성위원장 선거에 나갔다 이재정 의원한테 떨어진 사람. 음. 네. 알죠. 우리 네. 방송 나온 적 있어요. 그렇죠. 네, 여기 나왔었다 그러더라고. 그렇게 이제 2부 토론회 하는데, 저는 아, 뭐, 누구를 비판하려고 그런 게 아니고, 제가 이제 13년 전에 교육연선장을 그때도 했었거든요. 그리고 그때는 그 민주연구원 상임부원장을 겸직을 했어요. 그래갖고 민주연구원이 김현석 의원이 원장이었는데 자꾸 하신. 그리고 민주연구원에서도 교육을 해야 된다라고 해갖고, 그러면은 김현석 의원이 저를 믿어갖고 그냥 정의원이 혼자 알아서 하시오 그래갖고, 한 1년 반 동안 무시하게 교육을 돌렸어요. 그게 전 지금 드는 생각이, 어, 제가 이제 다시 국회 혹시 들어갈 기회가 있으면 당은 그 선거 때만 교육을 시키는 게 아니고요. 어, 1년 내내 교육 시스템을 돌려야 됩니다. 당은. 그러면은 2년에 한 번씩 지방선거 있잖아요. 지방선거에 기초위원, 광역위원, 기초단체장, 광역단체장. 이분들 교육으로 교육을 시켜갖고 인재들을 배출을 해내야 돼요. 그 다음에 국회의원들도요. 
국회의원 준비하는 사람이 선거 한 6개월 앞두고 느닷없이 오는 이런 분들 이제 국회의원 시키면 안 됩니다. 그 사람들이 이상하게 수박이 되어버리더라고요. 아니, 이제 기본적으로 저는 이제 지금 제가 책도 쓰고 있는데 정치는 철학이 있어야 된다는 주장이에요. 그래서 국회의원 되기 전에 정말 누구나 봐야 할 인문학 책들, 동양 철학, 서양 철학, 그 다음에 민주주의 기초에 대해서 이런 걸 보면서 다른 동료들하고 토론을 해, 하면서 말하는 훈련도 하고 인문학적 소양도 키우고 이러면서 한 2년 동안 교육을 해, 통해서요. 거기서 30명 정도를 배출을 합니다. 그 30명 정도는 그럼 이분들 토론도 하고 글도 쓰고 이럴 거 아니에요? 그럼 시험을 잘 보는 게 아니라 성실성도 보고 그 다음에 그 동료들과 인간관계도 보고 그 다음 당에 대한 헌신도 보고 인문학적 소양도 보고 그 공부를 잘해서 뽑히는 게 아니라 이런 다자, 다용, 다종다기한 걸 평가를 하면서 선거 6개월 정도 한 4개월 정도 앞두고 이들을 이미 선발을 해둬야 돼요. 30명에서 40명. 그리고 이분들은 당선될 지역에 전략 공천을 해줘야 됩니다. 매번 150명 중에 한 30명에서 40명 물갈이 하잖아요. 그 물갈이 하는 지역에 교육으로 선발된 분들을 갖다 박아놓으면 이분들 정, 정치 잘할 거예요. 그러니까 이게, 이게 이제 이 시스템이 완비가 돼야 되는데. 예. 그 해야 될 일을 하는 곳이 교육연수위원회에 돼야 되는데. 그렇죠. 지금 이기는 민주당 오개인 같은 걸 보면은 그냥 당원 교육이잖아요. 예, 당원 교육, 당원 교육도 안 했었으니까. 어. 아까 정말 좋은 말씀하셨는데 철학이에요, 철학. 근데 그 민주주의 역사, 한국 예. 민주주의 역사를 모르고 민주당 국회의원 하는 사람들이 꽤 지금 있어요. 지금 민주당 의원들 170명이잖아요. 예. 민주당 강령 본 사람들 7명도 안 됩니다. 몰라. 그 강령이 잘 쓰여졌어요. 어허. 그럼 강령이 보게 되면 민주당의 정체성이 무엇인지. 민주당의 역사가 어떻게 되었는지 요것만 봐도 일단 민주주의 역사에 대해서 기본 철학은 좀 잡혀요. 그러면 그러면서 지금 윤석열 대통령과 김건희 씨가 공심이 없거든요. 공심, 음. 공적 마인드가 없는 거예요. 그 대한민국 정치인들은 유럽의 정치인들이 왜 잘하냐면 초등학교 때부터 대학 때까지 특히 고, 고등학교 때까지 12년 동안 철저하게 철학 공부를 시킵니다. 그것도 있고. 선진국들 같은 경우에 대부분은 중고등학교 때 당원이 되죠. 당원도 되고 심지어 노동교육도 받아요. 예. 노조 만드는 법. 그럼요. 이렇게 다 포함되어 있는데. 그게 철학이에요. 노조 어. 만드는 법이. 어. 노조 만드는 법이 왜 철학이냐면 노조는 인간 본성과 인간성을 보존하기 위한 최소한의 자구, 자구책이다. 이게 철학이거든요. 음. 인본주의 철학이 시, 시작이에요. 그래서 그런 거를 공부를 시키는데 우리 지금 선거 1년 남았잖아요. 그래서 제가 민주연구원 쪽하고 그 코킹하고 교육시키자 그랬더니 모르겠어요. 누가 그 주장을 했는지 민주연구원은 교육하는 주체가 아니어서 안 시킨다. 그리고 지금 의무교육을 선거에 앞두고 한 4, 5개월 앞두고 4주 시킵니다. 4주. 일주일에 한 번씩. 그렇게 하고 무슨 인재가 양성이 되겠어요. 그러니까요. 이게 시스템이라고 하는 게 그런 거네요. 예. 그러니까 저 이제 메이저리그를 보면 그팜 시스템이라고 그래서 예. 완전 루키부터 시작해요. 그렇죠. 싱글레이, 더블레이, 트리플레이 막 올라가잖아요. 그게 이제 마이너 리그 아니에요. 어. 거기서 길러지고 메이저 리그로 가고 그 역할의 핵심을 하는 사람이 정봉주. 예. 자, 그래서 저는 이제 미리 말씀을 드리면 좀뭐 입초서 한다 그럴지 모르겠지만 혹시 국회 들어가게 되면 당을 좀그 철학적으로 좀 단단한 당을 좀 만들어, 만들고 싶어요. 맞습니다. 이렇게 여러분들 정봉주원하고 이렇게 사석이든 방송을 이야기해보면 철학이 굉장히 깊으신 분이세요. 음, 아유, 또 민, 민망스럽게. 저건이 <웃음> 막간이. 네. 그래서 그, 진짜 어. 교육시켜야 돼요. 나는 그래서 진짜. 그래서 느닷없이 갑툭튀를 국회의원 되는 사람 없어야 됩니다. 맞습니다. 그런 그리고, 분들이 너무 많아요. 뜬금없는 이야기지만 내가 정봉주원한테 반했던 건 언제냐면 예전에 서울시장 나온다고 했을 때 네. 처음으로 서울시장 공약을 내가 들었을 때 와. 찐이네 이런 생각을 네. 했던 게 바로 그때였었거든요. 
와, 저런 생각을 할수 있구나. 근데 이제 그게 저는 제가 봤을 땐 철학에서 나오는 거예요. 철학이 바탕인 내가 윤석열을 비판하면서 맨날 하는 말이 그 말이잖아요. 윤석열한테 철학이 없다. 그러면 철학이 없어요, 아. 진짜로. 아니, 그래서 그 전에 민주당은 왜 단단했었냐면 운동권 출신들이 많이 들어왔잖아요. 근데 운동권 출신들은 운동을 하면서 철학 공부가 돼 있던 분들이거든요. 그래서 그분들이 2004년에 17대 때 노무현 대통령의 붐을 타고 그때 들어온 분들이 지금 4선 5선하면서 그분들이 당연히 추측이 돼 있는데 이분들이 이제 이분들의 상당 부분이 아까 푸나님께서 지적하셨던 관성에 빠져서 매너리즘에 빠져갖고 기득권 세력이 된 거죠. 맞죠. 이분들이 설국 열차에 올라탄 거예요. 그러네. 내릴 줄을 몰라요. 그런데 이분들도 또 성, 철학적으로 성찰이 되면 때 되면 내려야 되겠다. 그러니까 국회의원들도 또 교육을 시켜야 되고. 그래서 저는 끝없는 교육만이 당이 재직권할 수 있는 길이다. 또 맥락 없냐인지 모르겠지만 예. 안민석 의원이요. 예. 최근 인터뷰를 했는데 진짜 권력력이 없대요. 그러니까 속이 완전히 다 비어져 있어. 음. 내가 뭐가 되겠다 이런 게 없어요. 근데 좋은 점이기도 하지만 단점이기도 한데 이제 그런 어떤 마인드를 갖고 맞아요. 민주정당에서 무엇이 제일 중요한지 생각해보면 답은 정해져 있어요. 민주정당에서 가장 중요한 건 국민과 당원이죠. 근데 국민과 당원 목소리를 누르려고 하는 사람들은 민주정당에 소위 말하면 민주당이 민주가 없는 예. 그 형태로 당을 끌고 가면 안 되는 거죠. 알겠습니다. 제가 이제 아니 요 얘기 무척 중요하기 때문에 조금만 사족을 더 붙이면 음. 우리 과거에 김민기 가수 김민기 씨의 노래 중에 숲속의 연못에 붕어 두 마리란 노래가 있어요. 숲속 연못에 붕어 두 마리가 살았는데 어느 날한 마리가 죽은 거거든요. 그러니까 그 물이 썩었고 나머지 한 마리도 죽는다는 얘기입니다. 지금 윤석열 대통령에게 해주고 싶어요. 정적은요. 적이면서 동지입니다. 이재명을 죽이려고 그러잖아요. 그 숲속의 연못, 연못에 붕어 두 마리거든요. 이재명 죽이면 윤석열 대통령이 마루 달도록 살것 같죠. 본인도 죽습니다. 그렇죠. 똑같죠. 예. 마찬가지로요. 이따가 이부의 주제가 있긴 합니다만. 예. 민주당 내에서 비명계라고 하는 사람들도 마찬가지예요. 음. 이재명을 지키면 당에 아무 문제 없어요. 근데 틈만 나면 비집고 들어와서 이재명 때리면 그럼 당대표를 그렇게 때리면은 그분들이 민주당에 살아남습니까? 민심이라는 게 있는데. 자, 알겠습니다. 자, 본격적으로 이야기해보고요. 예. 지금 이긴 민주당 의견인 아산에서 하는 중남편. 예. 장소를 좀 알려주시면 아마 방송 보고 계신 분 중에 가보실 수 있지 않을까요? 예. 제가 이따 끝나고. 끝나고 말하면 무슨 의미가 있어요? 아니, 끝나기 전에. 끝나기 전에 알려드리겠습니다. 어, 이기는 민주당 어게인 충남 아산에서 내일이죠 내일 금요일 날 네, 네, 네. 금요일 날 있습니다. 자 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 윤석열이 역사를 지우는 외교를 하고 대한민국 경찰을 망치는 외교를 하는데 거기는 굉장히 광범위하게 내 문제가 아니라고 느끼는. 그런 아젠다인 것 같고 상당수는 근데 국민 실생활에 가장 밀접하게 다가가는 게 후쿠시마 핵 오염수 투기란 말이죠. 음. 근데 어제 국회 운영위원회 열리는 거 보니까 대통령 비서실이 윤석열 뜻 그대로 그냥 가더라고요. 그러니까 실드를 치려고 보니까 정말 일본 놈보다 더 일본 놈스러운 발언들을 막 부끄러운 줄 모르고 하는 거예요. 최소한 대통령실이라고 하면 한국 편에 서서 이야기를 해야 되는데. 대통령이란 자가 먼저 가서 오염수 방류에 찬성을 꽂아놓으니까 대한민국 공직사회가 미쳐 돌아간다. 저는 그런 생각을 했었거든요. 예. 뭐 오염수보다 더한 것이 방출됐어도 문제 없었다. 저게 무슨 말일까? 대통령 비서실장이 예. 저거는 사실상 저는 제가 봤을 때 대한민국 대통령실을 포기한 말원에 가깝지 않습니까? 음. 문제가 있는지 없는지는 단박에 나타나는 것도 아닐 뿐더러 백분의 일, 천분의 일이라도 문제가 있을 수 있다면 경계하는 것이. 국가가 해야 될 일인데 예. 오염수보다 더한 것이 방출될 수도 문제 없었다 이런 발언을 아무렇지도 않게 한다는 거. 예. 
그두 가지 큰 축이 있는데요. 그 후보 시절에 그러니까 저는 아까 편하님이 말씀하셨던 일본 놈보다도 더 일본 놈스럽다. 그게 아마 정답일 것 같아요. 후보 시절에 무슨 얘기를 하냐면 후쿠시마 원자로가 폭발하지 않았다 이렇게 표현해요. 그랬죠. 어. 그 다음에 두 번째 또 무슨 얘기를 하냐면 방사능에 오염되었다는 과학적 근거가 없다. <웃음> 전 세계 혼자만 그렇게 생각하잖아요. 예. 그래서 그때 당시에 국힘 내부에서 사과하고 그랬어요. 이 발언에 대해서. 문제 있다고. 근데 이런 인식을 갖고 있는 자예요. 자 맞지. 예, 이런 인식을 갖고 있는 자인데 대통령이 된 다음에 이제 김태우 안보실 제일 차장이 그분이 지난번에 우리가 잠깐 말씀드린 적이 있었는데 어, 시카고 대학에서 시카고 대학에서 자위대 연구가 박사 논문이에요. 그 김태우가 자위대 연구를 해서 일본 과거 낙하선의 수상 있잖아요. 낙하선의 상이 있습니다. 그 낙하선의 상을 수상을 해요. 김태우. 그러니까 그분은 그 자는 일본 자예요. 그러니까 현직 공무원인 다른 나라 사람이 받은 게 최초라고 하고요. 그게. 예. 그리고 그 전에 지금 현재 국립외교원장 하는 자가 예. 낙하선의 상 1호 수상자예요. 그렇게 돼 있어. 예. 어. 그래서 근데 그래서 이제 그 다음에는 뭐가 있냐면은 국제 외교 인식에 대한 부재가 이게 이제 진짜 철학의 부재거든요. 그러니까 우리나라는 항상 그 정세현 장관이 말씀하시지만 김대중 대통령이 자수전에도 이제 그 말씀이 나오는데 논두렁의 손은 왼쪽 두개 풀과 오른쪽 두개 풀을 같이 뜯어 먹어서 논두렁을 그 논논트롱을 간다 이런 표현을 써요. 왼쪽 두두개 그 풀도 뜯어 먹고 오른쪽 두개 풀도 뜯어 먹고 오른쪽 두두개 풀이라고 안 뜯어 먹지 않는다는 게 이건 좌우를 그 다음에 국제 관계에 있어서 자유 진영과 그 다음에 저 사회주의 진영을 양쪽을 다 왔다 갔다 할 수밖에 없는 지정학적 우리는 지정학적 재앙이라고 표현들을 하는 분들이 많아요. 그 사강에 둘러싸여 있는. 근데 이때. 이미 미국과 함께 가기로 하고 중국과 러시아를 배척하기로 입장을 정했잖아요. 이게 재앙의 시작이라고 보는 거예요, 저는. 대한민국은 한미동맹이 철저하거든요. 그 한미동맹이 더 강화될 필요도 없고 더 약화될 필요도 없고 지금 좋습니다, 아주. 그러니까 윤석열 들어오기 이전에. 근데 미국이 중국의 일대일로 중국의 팽창을 저지하려고 그러다 보니까 일본을 똘마니로 썼고 일본을 똘마니로 쓴과 동시에 한국의 지정학적인 지위가 너무 좋으니까 한국도 똘마니로 쓰기, 쓰고 싶어갖고 그렇게 전전국국인데 문재인 대통령 산불 정책이었잖아요. 사드 더 이상 설치하지 않는다. 미국 MD에 편입되지 않는다. 한미일 군사동맹 하지 않는다. 이게 중국과 러시아에 대한 시그널이거든요. 이거 없어도 우린 충분하다. 한미동맹만 있어도. 음. 근데 미국 일방적으로 미국에다 경도되기 시작하면서 미국은 박근혜한테 조인탁 갖고 2015년 12월 28일 날 위안부 합의하게 했잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 한일 간이 티격태격하게 되면 우리가 극동아시아 동아시아에서 중국의 팽창을 막는데 이 전략에 미스가 생기니 한국과 일본은 무조건 친하게 지내라. 아주 찰떡 동맹을 맺어라. 이럴 때 호사카 유지 일본 관계 최고의 전문가 일본 일본인 출신의 한국인 호사카 유지 교수가 말하는 정답이 있잖아요. 영토 분쟁을 하는 나라와는 동맹을 맺을 수 없다. 그 독도 영토를 호시탐탐 노리고 있기 때문에 일본과는 동맹이 맺지 않고 그냥 가깝고도 멀고 멀고도 가까운 사이로 남아 있어야 되는 거예요. 근데 미국이 야 그렇게 하면 안 돼. 어? 니네 중국 어차피 중국하고 성 긋고 우리하고 같이 살기로 했으니 일본과 찰떡궁합을 해야 되는 게 모든 게 지금 미국이 시키는 대로 하다 보니까 일본과 찰떡궁합을 해야 되는 거예요. 그러니까 일본이 원하는 대로 다 들어줘야 됩니다. 근데 거기다가 윤석열이 태생적으로 예. 일본에 대한 좋은 이미지가 있는 자라서 아니 일본 자 같아요. 아 그러니까. 예. 
그러니까 미국의 철삭 붙어야 되는데 억지로 일본과 친하게 지내는 게 아니라 너무 지가 좋아서 그러니까 원천적으로 예. 나도 그렇게 생각했는데 예. 형님이 원하시니 그걸 우리 한몸처럼 지낼게요. 그러니까 이게 지금 현재 상황인 거죠. 예. 너무 좋아하는 것 같아요, 일본은. 자, 근데 오염수 이야기 좀 해봐요. 예. 중요한 이야기, 이제 전체적인 큰 음. 이야기는 해주셨고. 그러니까 대통령실이 저렇게 나오면 지금 오염수 관련해서 환경운동연합의 여론조사를 보니까 국민 거의 90%가 오염수 방류하면 안 된다고 생각해요. 그런데 그러면 쇼로라도 대통령실이나 나오는 메시지나 국민의 힘에서 그렇지 않다. 저거, 저거 철저한 검증을 해서 내보내는 데 있어서라고 말이라도 그렇게 해야 되는데 음. 애들이 먼저 앞장서가지고 일본 사람 뒤에 있고 대한민국 윤석열의 주변에서 오염수 방류에 대해서 뭐가 문제냐 나서면 이 아젠다를 여론을 자신들한테 유리하게 돌리기 위해서 그런 짓을 하지만 국민들이 팔짱 끼고 보면서 이야기하고 있는 거 쉽게 표현하면 지랄하네 하고 있는 거예요. 네. 지금 그 상황인 것 같습니다. 저는 윤석열 정권이 어, 임기를 다못 마친다는데 한 팔을 걸 수는 없지만 <웃음> 임기 역대 박근혜 대통령보다도 더 비극적으로 임기를 마칠 것 같다는 느낌이 자꾸 들어요. 그게 왜 그러냐면 네. 우리 국민들의 영린이 일본입니다. 지금 일본을 건드리고 있거든요. 음. 그러니까 내가 농담 비슷하게 얘기하지만 우리 주위에 제 주위에 그 강, 강남에 사는 자들이 보수가 많잖아요. 그들이 보수는 할지언정 친일은 할수 없다 그래요. 그게 우리의 국뽕이거든요. 우리 민족의식이에요. 그런데 그래서 저는 첫 번째 축이 윤석열 정부가 무너지는 첫 번째 축이 친일 경도된 게첫 번째 축이고 두 번째 축이 경제라고 봐요. 그런데 이 친일과 무관하지 않습니다. 경제는. 경제는 중국과 러시아와 끊고 아세안과 끊으면서 그러니까 지금 수출이 중국만 주는 게 아니라요. 중국과 함께 가고 있는 아세안 13개국인가 아세 12개국인가 아세안도 지금 쭉쭉 빠지고 있어요. 수출이. 아무래도 아세안은 친중국이 수밖에 그럼요. 그럴 수밖에 없다니까요. 그런데 이미 지난 지난해 그 11월에 캄보디아 가고 아세안은 경제 동맹체예요. 근데 거기서 군사 동맹체 얘기를 하잖아요. 그때 선언이 우리는 미국의 똘만입니다. 이거 선언했어요. 그래서 저는 친일 때문에 무너지는데 그게 첫 번째 무너지고 두 번째는 경제 때문에 무너지는 심각하거든요. 동감입니다. 근데 이런 게 있어요. 대한민국 일부 보수층은 미국과 친하게 지내는 것은 좋아해. 그러니까 뭐 해구산이네, 핵 무슨 동맹이네, 사실상 공유네 뭐 이런 개소리를 해, 하면 음. 일부는 먹혀요. 여기 같은 외교에서 일본과 미국 때문에 친하게 지내는 것까지는 인정할 것 같은데 독도나 핵 오염수 문제가 나오면 그때는 관망할 수밖에 없는 거고 적극적 지지자들. 근데 문제는 그 중도 쪽에 있는 사람들이 핵 오염수 문제에 대해서는 지금 여론조사 대략적으로 보면은 거의 한 70% 이상이 방류하면 안 된다고 나오고 있거든요. 또 70%예요? 그러니까 나라를 팔아먹어도 찍는 30%는 여전히 있네. 근데 그분들이 이제 이런 거죠. 괴담론이 먹히는 거죠. 그러니까 이게 해고염수 방류가 괴담이다. 뭐 사드 괴담이다. 광우병 괴담이다. 이런 식으로. 어떻게, 어떻게 괴담으로 인식을 할수 있을까? 이미 터진 걸, 도쿄전력 원전 터진 걸 눈으로 봤으면서도. 아니, 그러니까. 그러니까 그거를 30%를 끌어내기 위해서 1리터를 마셔도 괜찮다 같은 이야기들이 나오면서 아, 그럼 그렇지. 진짜로 정화가 잘 돼서 바다에 놓지나 보다라고 생각하는 그러니까 쉽게 표현해서 내 주, 주체적인 정보 흡입 능 능력이 없는 사람들이 예. 계속 그런 식으로 이제 동네에서 괴담 퍼뜨리지 마라. 그러니까 먼저 선동해서 뭐저 성일종 같은 사람들이 괴담 이야기하는 게 그런 이유 때문인 거죠. 지금. 음. 그런데 이제 방사능 오염수가 하루에 100톤씩 만들어진다는 거 아닙니까? 하루에 100톤씩 만들어진대요. 그리고 비가 들어오고 그 지하수가 이제 그쪽으로 유입이 되면서 근데 충분히 이걸 방어할 수 있는 설비가 있다는 겁니다. 
근데 도쿄 전력이 너무 경비가 많이 들어가고 자기들이 파산될 것 같으니까 이제 그걸 안 하고 있는 건데 일본도 이번에 이제 어제 양의원영 의원하고도 얘기했는데 그네 명의 의원들이 갔다 왔잖아요. 예. 일본 국민들의 70%가 방류 반대인데입니다. 그리고 일본 그 지역은 그리고 일본 전 일본 다 여론조사하면 한 52%가 반대란대요. 근데 이제 그런 게 우리 조중동은 보도를 안 하고 있는 거죠. 또 이번에 일본 가고 본인들이 그 아주 소기의 성과를 거둔 이유가 그 지역 주민들은 너무너무 감사하다 그런다는 거예요. 한국은 찬성하는 줄 알아서 참 한국 이상한 나라다 이렇게 보고 있었다는 거예요. 근데 실질적으로 우리 국민들 70%가 반대한다. 그러니까 이제 이 반대에 대한 공감대가 만들어진 건데 과학적으로는 지금 그러니까 이거는 진짜 방류하면 안 되는 거예요. 뭐냐면 과학자들은 핵종이라고 표현하더라고요. 핵시설 그러니까 핵물질들 뭐가 있는지 모르는데 핵종을 처음에 64종으로 추정을 했었대요. 근데 64종을 IAEA가 30종으로 줄였답니다. 그래서 그 지금 우리 우리 정부가 뭘 요청 우리가 우리 정부가 일본한테 자료 요청하면 6개월 걸린대요. 뭐가 투명한 시설 이그 감시라고 있습니까? 일본이 다 가리고 있는 거거든요. 그리고 IAEA한테 일본이 외주를 준 거예요. 핵시설이 있는지 없는지 파악해 줘라. 그럼 과학자들이 제기한 64종을 검사해 달라고 해야 되는데 IAEA하고 계약을 하면서 30종만 검사를 해 달라고 그 했다는 거예요. 그럼 나머지 34종은 그냥 빠져나가는 거예요. 근데 34종인데 도쿄 전력은 이거를 또 핵종을 9종으로 줄였대요. 그러면 9종으로 주, 줄이면 55종 이상 다 빠져나가는 거야. 그냥, 그냥 특이하고 방류한. 그러니까 방사능 알프스라고 하는 게 세신만 그 드러낸다고 그러지 않습니까? 삼중수소가 제일 위험한데 삼중수소는 과학적으로 무슨 위험성이 있는지 지금도 다 밝히지 못한다는 거예요. 삼중수소는. 그 후쿠시마 폭발이 예. 사상 초유의 사태이기 때문에 예. 실제로 핵물질이 어떤 영향을 미치는지는 수십 년간 지켜보거나 모른다는 거예요. 그거를. 과학적으로 검증을 해야 되는데 오히려 저쪽에서 해롭다는 과학적 증거가 없다는 식으로 오도를 하는 거죠. 검증이 안 되니까 네. 왜냐하면 사상 초유의 사태고. 근데 이 60, 그 지금 과학자들은 뭘 하냐면 64종으로 추정을 했는데 물을 받았고 보면 자꾸 이상한 핵종이 추가로 생긴대요. 거기에 변이의 변이의 변이가 자꾸 생기는 거예요. 코로나 변종, 그 변종, 변이 생기듯이. 근데 이거를 바다에 내버리면 그리고 바다에 방류하게 되면 이제 보통 이렇게 얘기하잖아요. 지금 많은 분들이 해류를 따라갖고 미국으로 갔다가 우리나라에 오는데 뭐 4, 5년 걸린다고 이렇게 얘기하잖아요. 근데 그건 해류로 따라가는 놈들도 있는가 하면 그 근처에서 그냥 주저앉으면서 스며드는 놈들도 있다는 거예요. 그리고 해류를 따라갖고 우리한테 오는데 4, 5년 걸린다는 것은 전제 조건이 바다가 평평하다는 전제, 전제 조건이 되는 거예요. 평평하게 하기 때문에 자연적으로 번진다라고 하는 가정을 뒀을 때인데 해저는 울퉁불퉁하잖아요. 그렇죠. 바다 안에 산이 있어요. 산맥도 있고. 그렇죠. 그러니까 이 그리고 거기에서 스며드는 부분들이 가장 심각하게 피해를 보는 게 인접 국가라는 겁니다. 한국. 한국이에요. 제일 가깝잖아요. 이게 돌아갖고 그 미국 국힘애들 의자는 돌아갖고 오는데 4, 5년 걸렸고 지금 인, 인접 인근 해역에 방사능에 오염된 기형이 없지 않냐 지금까지도 이미 10년이 지났는데 이거 개소리라는 거거든요. 뭐냐면 온갖 기형 이유를 알수 없는 기형의 물고기들이 계속 나오는 거 아니에요. 그것도 있고 제가 최근에 많이 이제 주장을 하고 있습니다만 이명박 때 특히 한국의 원전 주변에서 기형이 태어나고 갑상선 암 발생하고 그게 
안전한 원전 주변에서 일어나는 일이에요. 그게 월성 근처에서 많이 났잖아요. 다, 다 똑같아. 어떤 원전이나 주변에 그런 상황이 일어났는데 이거는 국가 차원이 다른 문제잖아요. 그럼요. 그거는 막았음에도 불구하고 삼중수소라고 하는 게 월성 1호가 이제 삼중수소가 제일 많이 나오면 뭐 중성자로라 그래요. 근데 이제 그거는 막았음에도 불구하고 피납관에 이렇게 막, 막은 거거든요. 피복관에. 막았는데도 나온 거고 그거는 지금 터져갖고 그 안에서 원자로가 노, 용해되고 녹고 있잖아요. 지금도 진행 중이에요. 지금도 진행 중이에요. 지금도 진행 중이에요. 그러니까 우리 이직부들한테 그 이야기 한번꼭 해드리고 싶어요. 후쿠시마는 그때 폭발로 끝난 게 아니라 지금 계속 폭발을 하고 있는 폭발을 거예요. 폭발을 하고 있기 때문에 그것을 시키려고 냉각수를 집어넣는 게 오염수로 나온 거잖아요. 예. 근데 많은 분들이 착각을 하는 거예요. 그때 끝났다고 생각하는데 지금도 진행 중이죠. 지금도 진행 중이죠. 그리고 그 조금 더 보수적인 과학자들은 이렇게 얘기해요. 저거 지금 2050년까지 끝내겠다고 일본이 계획을 발표한 거거든요. 2050년은 커녕 300년 걸린다는 거예요. 300년. 근데 이, 이거를, 아니, 그래, 저는, 아니, 방류에 동의하라는 거예요, 방류에. 근데 이제 지금. <웃음> 방류에 동의해? 어. 그러니까 시찰단 문제도 이제 시찰단 문제가 지금 시급하거든요. 어제 보도가 된게 시찰단이 한국에 가, 한국의 시찰단이 가니까 가자마자 뭐냐면 지금 우리나라가 어, 2013년에 후쿠시마산 그 수산물 수입 금지를 했고요. 2015년에 그 일본이 그때 이제 WTO에 제소를 했죠. 근데 보통 WTO에 제소하면 우리가 불리합니다. 이건 국제 자유무역 기구이기 때문에 자유무역을 막는 행위에 대해 행위가 이긴 경우가 잘 없어요. 음. 근데 우리가 1심에서 패소하잖아요. 그 1심이 언제냐 박근혜 때입니다. 근데 2심으로 들어온 게 문재인 대통령 때예요. 그래서 유영진 식약처장이 이 부분에 대해서 책임을 지고 2년 동안 소송을 합니다. 그리고 2019년 6월에 우리가 항소심에서 승소를 해요. 그 후쿠시마 산수산물 이제 못 들여오는 거거든요. 근데 어제 어떻게 보도가 되냐면 우리 시찰단 가니까 시찰단이 지금 너무나 큰 문제가 이거 이번에 이제 오염수 방류를 인정해주는 절차상의 문제거든요. 절차를 밟고 있는 거거든요. 오염수 문제 없으면 그 인접 지역에 지금 30개 현인가에서 나오는 수산물을 우리가 수입을 못하게 하는 건데 그 다음에 바로 일본이 어제 요구하는 게 후쿠시마 산수산물 수입해줘라 이거예요. 그 일본 국회에 보면은 의원들이 자민당 의원들이요 계속 그거 물어봐요 정부에 근데 정부는 곧 조처를 취하겠다 이러고 답변하고 하고 있더라고요 뉴스를 보니까 그럼 두 번째가 뭐냐면 자 용인을 해줘 그럼 두 번째 후쿠시마 산수산물 우리가 수입해야 돼요 세 번째 진짜 심각한 문제가요 이거 정권 바꾸면 그러니까 IAEA는 이미 일본에게 용역을 받은 데이기 때문에 이건 IAEA는 문제 없다는 것으로 결론이 날게 뻔합니다. 그러니까 IAEA를 정확히 말하면 원전이 발전해야 되는 기구잖아요. 원전 마피아들이 하고 있는 기계죠. 그러니까 그 기구죠. IAEA가 일본 쉴드 치는 건 어쩌면 일본 자금이 들어간 것도 있지만 당연한 거예요. 원자력, 원자력 발전소가 계속 더 만들어지지 살아나는 애들이거든요. 네. 예를 들면 그 검증은 누가 해야 되냐면은 원자력 탈원전 주장하는 사람들이 검증을 해야 정확한 결과가 나온다고 봐요. 그렇죠. 그리고 그 해양 그 방사능 오염수 투기는 국제해양재판소가 관여를 해야 돼요. 그런데 국제해양재판소는 제수할 수 있는 주체가 정부입니다. 민간이 못해요. 그러니까 이 정부를 안 한단 말이에요. 그런데 우리가 그럼 정권을 바꿔. 이것 때문에 정권을 좀 바꿔야 돼요. 정권 교체 필요성이 여기도 있는데 자 정권이 이제 바뀌었어요. 그럼 우리가 문제 제기를 하려고 그러면 큰 걸림돌이 있습니다. 너네 시찰단 보내서 시찰단이 문제 없다 그랬잖아. 그때 문제 없다고 지금 왜 문제 제기래? 이래서 국제해양재판소에 문제 제기를 하더라도 우리가 유리하지 않은 정국이라는 거예요. 와 정말 접접산중이네요 진짜 접접산중이에요 거기다가 일본 수산물만의 문제는 아니잖아요 우리 우리 한국 수산물까지 한국 수산물 아니 우리 후배 
후배들이 강남시 일식집하는 친구들이 많아요. 다 팔았어요 벌써. 7월에 방류하면 장사 못한대. 나 <웃음> 미치겠네. 자 여러분. 아이 집들 한국 수산물 먹으라 그래요 저는. 뭐그 사람들이 먹어주겠지만. <웃음> 그 국회에서 민주당이 할수 있는 것 중에 딱히 민주당이 할수 있는 게 없어요 비판 말고는. 음. 근데 그 오염수 방류 반대 결의안 음. 이거는 꼭 내라 이런 주장들이 나오고 있어요. 예, 지금 그건 냈다 그러더라고요. 내가 그좀 주장. 양이원 의원 뭐. 주도했다. 뭐 예, 양현영 주도, 의원이 주도했고 결의안을 여섯 개 냈는데 이제 그 중에 하나가 그 방사능 오염수 투기 반대 결의안 냈는데 이제 우리는 이거를 갖고 나중에 이거를 해야 되는 이유 중에 하나가 국제해양재판소에 나중에 갈때 우리는 그때 이렇게 명백히 반대 뜻을 밝혔다 문제가 있다라고 하는 것으로 그러니까 시찰단은 정부로 시찰단을 보내서 요식행위를 통해서 방류를 허가하는 프로세스를 밟았지만 무슨 얘기냐 우리 정부는 바뀐 정부는 이렇게 그때부터 방류하지 말라고 결의안도 냈고 문제 제기를 계속 했었다라는 근거를 남기기 위해서라도 결의안을 통과시켜야 된다는 겁니다 맞습니다 예. 그렇게라도 남겨놔야 돼요 역사에 예. 예를 들면 이런 거잖아요. 후쿠시마 오염수 핵 오염수를 특이하게 되면 예. 이제는 윤석열이 독박 쓰게 생겼잖아요. 음. 한국이 시기표는 보증 서주는 거잖아요. 그럼요. 참. 근데 여기서 하나만 더 여쭤보자면 좀 맥락이 다른 건데 이제 이런 저런 것들 핵 오염수라든지 간호사분들 노조분들 또뭐 12구 참사 유족분들 전방위적으로 지금 윤석열 다들 외치고 있잖아요. 예. 신부님들, 목사님들, 스님들, 시민들 예. 그러니까 이제 이 사람들이 시위를 못하게 하려고. 온갖 꼼수를 들지 않습니까? 그럼요. 강경 시위 진압을 윤석열이 독려하고 경찰은 더 세게 나가고 음. 그러면서 지금 예를 들면 민주노총은 집회 신고를 해도 못하게 막는다 이런 거잖아요. 음. 완전 이어 위헌적인 거. 저는 이제 원칙 위헌이죠. 위헌이고 저게 이제 그 위헌 소송하게 되면 아마 뭐 헌재가 구성원이 윤석열 정부가 돌아서 임명한 사람들이 많다고 할지라도 저건 무척 위험한 거고 그러니까 윤석열 대통령이 무척 야비한 게 이런 거죠. 본인이 서울중앙지검장 했잖아요. 그때 서울중앙지검장 할수 있었던 그 힘이 어디에서 나왔냐면 문재인 대통령이 임명한 거 아니에요. 사실은 촛불 시민이 임명을 한 그렇죠. 거예요. 윤석열이 박근혜 탄핵 촛불에 나갔다는 얘기도 있잖아요. 그러면 그 네. 촛불 시민들의 힘으로 박근혜 탄핵을 끌어냈고 그 힘을 기초로 해갖고 윤석열 대통령이 2019년에 검찰총장 할 때요 면접 볼때 무슨 얘기 한줄 아세요? 박근혜 대통령과 삼성을 지금 말그 거래한 것 때문에 이렇게 기소했는데 내가 검찰총장을 하고 여기에 특검에 관여한 친구들이 함께 이 재판에 관여해야지 공소유지가 가능하다. 그들을 유죄로 끌어낼 수 있다. 이게 가장 후한 점수를 딴 거예요. 그럼 박근혜 대통령의 탄핵, 박근혜 대통령을 탄핵하라고 하는 밤샘 촛불 시민들이 윤석열의 탄생의 원조의, 원조입니다. 원조에 지금 뒤통수 치는 거예요. 두 번째, 이거 국민하고 싸우는 거거든요. 제가 여기 와서 몇 차례 얘기했어요. 평검사 시절에 부장검사 들이받고 부장검사 시절에 검사장 들이받고 서울지검장 시키니까 문무일 검찰총장 들이받고 검찰총장 시키니까 대통령 들이받고 항상 윗대가리를 들이받으면서 여기까지 승승장구해온 운명인데 인생인데 그럼 대통령이 마지막 들이받는 건 국민이거든요. 국민과 싸워서 이긴 지도자가 어디 있습니까. 말도 안 되는 거예요. 얘들 착각하는 게 겁을 주고 강경 진압하겠다. 최근에 물대표 이야기까지 나왔잖아요. 예. 
그러면 국민들이 무서워서 쪼는 게 아니라 더 분노하는데 문제는 시작점은 뭐냐면 윤석열이 정치를 개판으로 만들어놔서 외교원의 모네 경제는 다 망가졌단 말이에요. 울고 싶은데 뺨 때리는 꼴이에요. 한번 해보라 그러세요. 그러니까 그렇게 자기 시작점이 잘못돼서 국민들이 들고 일어나니까 이걸 강경 진압하게 되면 윤석열한테는 악순환이 시작되는 소위 말하면 망해가는 보너스토리가 이제 만들어지고 있어요. 그러니까 최소한 잘못했을 때 국민들이 거기에 대해서 비판을 하게 되면 들어주는 신용이라도 돼야 되는데 국회에서는 거부권 행사 시위는 강경하게 진압하겠다 그러면 노조 때리면서 지지율 올리고 이 악순환이 시작되면 그게 바로 망하는 딱 이제 방향 잡은 거 아니에요 프로세스죠 시위에 나가는 사람들한테 최대한 당신들의 표현의 자유 집회 결사의 자유 무조건 보장해 준다고 하면 오히려 국민들 화안 내는데 야, 최근에 나온 거, 그, 물대포 등장시키는 거 있잖아요. 그거는 정말 빡치더라고요. 왜냐면, 윤석열이 생각할 수도 없는 국민의 수준이 있거든요. 어, 지가 잘못해놓고, 국민들이 비판하니까, 물대포 얘기까지 나와? 이렇게 되는 순간 국민들 못 참는 거죠. 절대 반대한다. 그러니까, 극렬 반대. 윤석열 대통령 국정 수행에 대해서 찬, 찬성 반대 나오는데, 극렬 반대. 그러니까, 진짜는 싫다라고 하는 분들이 50%거든요. 물대포 나오면요. 과거에 우리 농, 그, 농민 시위하고 그럴 때 물대포 때문에 사망한 분이 있었잖아요. 백남기 선생님. 예. 그런데, 이거 물대포 이렇게 강경 진압하면 사고 납니다. 지금 우리나라가 OECD 진입한 선진국이거든. G8 국가거든요. G8 국가에서 그 시위를 강경 진압한다? 아, 시위가 많아져서 국민 짜증과 염증이 있는 거 맞아요. 그런데 그거는 본인이 정치를 잘못해서 그런 거거든요. 그리고 국민들의 얘기를 안 듣지 않습니까? 안 들으니까 거리를 쏟아져 나오는 거예요. 야당과 대화가 되면요. 그리고 야당이 문제 제기하는 걸 받아들이려고 하는 신용이라도 하면 야당 지지하는 사람이 왜 거리로 나옵니까? 맞습니다. 어, 국회에서 우리 대의기관으로서 국회에서 정치를 잘 하고 있고 비판하는데 잘 듣네? 어, 그럼 우리가 민주당을 통해서 우리 비판 의지를 더 전하면 되지? 왜 거리로 나옵니까? 민주당이 잘안 들어. 민주당 얘기를 구... 윤석열이 들어. 근데 민주당 시민 얘기를 잘안 들어. 그럼 누구 지지가 빠지겠습니까? 민주당 지지가 빠지는 거 아니에요. 음. 민주당이 지지를 잘, 얘기를 잘 듣고 그러면은 굳이 거리 나올 이유가 뭐가 있어요? 그분들은 뭐 힘들지 않습니까? 그래서 전 지금 제가 보면 몇번 재미를 봤어요. 그때 그, 뭡니까? 그 조선업, 하청업. 대우조선, 대우조선. 하청업 때려잡으면서 지지가 좀 올라갔거든요. 그 다음 뭐 민도총 때려잡으면서 지지가 좀 올라갔어요. 그러니까 노조에 대해서 반감이 있다라고 저들이 생각하고 있는데 그 극히 일부죠. 그러니까 아주 보수적이라고 하는 일부 층에게 시위 못하게 할 거야. 이 이미지 주는 건데 이게 지금 시위 진화 훈련 한다는 거잖아요. 경찰이. 지금 하고 있다는 거예요. 저 아니에요? 군대에 있을 때뭘 했냐면 충정훈련이라고 했어요. 네. 여기 저 진압봉 들고 네. 이렇게 가는 거. 근데 꼭지면서. 지금 박근혜 촛불 이후에요. 네. 문재인 정부 때왜 그걸 안 했냐면 경찰은 진압이 아니라 시위가 일어났을 때 국민들 안전하게 지키는 역할을 해야 되는 거예요. 지키고 거. 차도를 보호하고 인도를 그렇죠. 보호하는 펜스를 쳐준 거죠 경찰은. 근데 시위 진압 훈련을 지금 윤석열이 기침하니까 경찰이 지금 폐암에 걸린 상태로 시위 진압 훈련해야 돼? 라고 지금 고위층에서 그지랄 하고 있는 거 아니에요? 그러면 시위 진압 훈련 게 뭐예요? 불법이 발견되면 때려잡겠다거든요. 음. 그렇게 되는 순간 국민들이 참습니까? 이 시작점이 윤석열인데? 사고는 안 되니까요. 아, 나 씨. 그러니까 이게 망해가는 직구석은 딱 이유가 있는 거예요. 음. 지가 잘하면 될 거잖아요. 오염수 방지도 마찬가지지만. 결국 전두환이 망했잖아요. 그런 식으로 했던 이명박 망했다고 보는 게 맞을 것 같고. 그러면, 박근혜 마찬가지고요. 그러니까 이게 망해가는 직구석은 원인 분석을 제대로 못하는 거예요. 윤석열만 잘하면 되는 문제를 이런 식으로 보는 건 아니다. 이렇게 말씀드리고. 자, 1부 마치고요. 예. 그... 보험. 
손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 손자비용법에 이런 얘기가 나와 있어요. 이 관계는 가장 쉽게 가장 크게 이기는 방법이다. 그렇잖아요. 힘안 들이고 내부를 갈라놓으면 외부에서 그 집단을 치기가 제일 좋다. 선자병법에 나온 얘기. 가장 쉽게 가장 크게 이기는 방법 이관계. 그 이야기를 해보겠습니다. 이재명 대표가 문차 폭탄의 이간지를 경계된다. 그러면서 이제 수박 수박 하지 말자 이런 얘기인데 여러분들은 뭔가 이렇게 이해가 되실지 모르겠는데 민주당에서 윤석열하고 똑같습니다. 민주당 내부를 치는 사람들 그게 이관계고요. 이관계에 말려든 사람들인 거고. 거기에 대한 정당한 방어행위에요, 저건. 이간질 당하지 말자. 비판하는 게. 그 이간질에 선동돼서 민주당을 흔드는 사람. 그 이야기인 거죠. 예. 그래서 이번에 그, 일단, 이원욱을 문자 테러한 사람이 민주당은 아니었다 이런 거잖아요. 예. 결국은 이원욱은 허위사실 유포한 거잖아요. 그러니까요. 해당행위였거든요. 음. 자기 그, 친명 지지자가 자기한테 문자 폭탄했다 이렇게 얘기한, 주장한 거 아니에요. 이원욱 의원이. 아, 저는, 진짜 이제 이분들이, 이분들의 성향이, 아, 약간 그, 윤석열하고 똑같다 그러면 이제 저도 너무 이제 편승하는 건데, 윤석열이가 지금 국민 탓을 하지 않습니까? 집회 시위하는 분들, 우리가 일부에서 얘기했지만, 그 국민 탓을 하잖아요. 국민 탓을 할게 아니라 본인이 잘못해갖고 문제가 시작이 된 거거든요. 근데 정치인과 지지자는요, 물과 물고기의 관계라 그랬어요. 그게 물이 없으면 물고기가 어떻게 삽니까? 물이 때로는 순류가 있으면 역류도 있는 거예요. 이쪽으로 가는 물결이 있으면 저쪽으로 가는 물결도 있는 거거든요. 지금 민주당의 비명 의원들이 당원으로부터 공격을 설사 받는다고 치면 왜 공격을 받을 것인가라고 하는 것은 어차피 그들의 지지가 있어야지 살수 있는 물이란 말이에요. 그분들이 본인은 물고기고 그럼 그분들이 왜 자기에 대해서 문제 제기를 할 것인가라고 하는 것을 가슴에 손을 얹고 한번 생각을 해봐야죠. 이것을 아, 팬덤 때문에 본인이 국회의원 된 거예요. 강성 지지층이라고 하고. 강성 지지층이라고 하고 그 지지가 없으면 국회의원 어떻게 됐습니까? 그리고 팬으로부터 시작하는 게 모든 지지를 먹고 사는 사람들의 숙명입니다. 정치인이든 연예인이든 셀럽은 예. 대중이 인기를 먹고 사는 거죠. 예수님께서요. 골고다 언덕을 올라갈 때 죽여라 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 했습니다. 로마 그 로마 왕정의 가스라이팅 된 군중들이 죽여라 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 하는 거예요. 예수님께서 뭐라고 말씀하신지 아세요? 저들이 어제 나를 보고 열광했던 똑같은 군중이다 그랬어요. <웃음> 군중은요 때로는 열광할 수도 있고 때로는 증오할 수도 있습니다. 근데 그들이 열광하고 증오하는 대상이 된건 본인 선택한 길이에요. 숙명입니다. 그걸 어떻게 막겠어요? 그럼 이들의 문자 테러가 싫거나 이들의 당원들이 본인을 비판하는 게 싫으면 공직자로서 고인으로서 길을 포기하면 되는 거예요. 그럼 편의할 수 있습니다. 이게 예를 들어서 비명이라고 이렇게 통칭을 하지만 핵심 지지층 입장에서는요 스토리가 있는 거예요. 그러니까 망해가는 뻔한 스토리라는 게 윤석열만 있는 게 아니야. 예. 예를 들어서. 굳이 비유하자면 
대장동 등을 꺼내서 이재명 대표를 억울하게 만들었던 그 사람들이 그럼요. 대선 경선, 민주당 당대표 경선까지 불복하는 모양새가 이재명 체포동의안까지 간 거예요. 그러니까 그 스토리를 알고 있는 지지층 입장에서는 이 사람들을 어떻게 보고 있냐면 일제 부역한 친일파, 예. 독재 부역한 부역자 이런 정도로 인식을 하고 있는 사람들이기 때문에 이 사람들은 꾸준히 반성하면서 민주당이 잘 되기를 바라는 그 모습으로 갔어야 되는데 민주당이 좋을 때는 가만히 있다가 안 좋을 때 진짜 새벽에 불 끄면 튀어나오는 바퀴벌레처럼 기어나오는 거예요. 나 그게 되게 분노스럽더라고요. 그래서 이분들한테 저는 이제 철학 부재라고 하는 건 이제 우리가 모두의 철학 얘기를 했잖아요. 철학 부재인 게 우리가 당내 경선하면서 족보다 더 미운 동지가 되면 안 되거든요. 그리고 금도라고 하는 게 있잖아요. 근데 이분들이 저는 세작질을 한 거를 어떻게 입증을 할 수가 있냐면 자, 우리 당에서 경선을 하는데요. 대선 후보들끼리 경선하는데 첫 번째가 그럼 그 대선 후보들 경선인데 기본적으로 전제는 뭐냐면요. 상호 존중입니다. 사랑이 전제가 돼야 돼요. 이게 철학의 부자라고 하는 게 근데 증오입니다. 증오. 증오로부터 시작했어요. 증오로부터 시작하면서 본인들이 갖고 있던 정보를 경선 과정에서 아주 투명하고 당당하게 폭로한 게 아니고 이른바 조중동 보수 언론에다 갖다 줍니다. 그럼 그들이 언론을 언론에 내요. 보도를 해요. 그럼 그 보도를 보고 자기가 얘기하는 것처럼 얘기를 합니다. 이처럼 세작질을 하는 게 어디 있어요. 누구라고 내가 말을 못하지만 알고 있어. 그리고 그 언론사 출신의 의원입니다. 근데 이, 이 짓을 해놓고 그러면서 그들 만났고 나 개인적으로 얘기를 해보면요. 정말 도덕적으로 저렇게 하자 있는 사람은 용납할 수 없다는 거예요. 성경 말씀에 무슨 얘기 있는지 아세요? 내 눈에 있는 들보를 못 보고 남의 눈에 있는 티끌만 본다는 거예요. 그리고 남의 나, 남의 흠은요 커 보이는 거예요. 그게 철학이 부재되어 있고 인격이 부족한 사람은 누구 탓을 합니까? 남 탓을 합니다. 오죽하면 카톨릭에 미사 드릴 때내 탓이요 내 탓이요 내큰 탓이로 소이다 하면서 가슴을 치잖아요. 모든 문제가 있을 때내 탓으로 돌려라. 왜 경선하는 사람 우리 경선 후보로 나와서 민주당 당원들이 60% 70% 지지 보낸 사람의 도덕성을 자기가 재단을 하냐고요. 지가 하나님이에요? 그러면 민주당 그 이재명 대표를 지지했던 7, 80% 당원들은 다이 정신 나간 사람들입니까? 이런 측면이 있죠. 그 악인 윤석열은 못 때려요. 겁나가지고. 안 때리는 거죠. 그 경우도 강자에겐 약하고 약자에겐 강한 그 구조로 가고 있어요. 그래갖고 제가 아까 윤석열과 같은 형태를 보인다 그랬죠. 심정적 윤석열 동 지지자죠. 맞습니다. 우리 내부의 경쟁자를 적으로 보고 증오심을 갖고 공격하는 순간에 누구의 도움이 되죠? 윤석열에게 도움되는 거예요. 그러니까 이재명 대표 체포동의한 때 당원들이 경악해버린 거예요. 39명이 어떻게 나옵니까? 네. 이거 진짜 색출해갖고 그분들 공천에서 날려보내야 돼요. 저도 그렇게 생각해요. 그런 감정이 일반 당원들한테 흐르는 감정인데 아니 실체가 없는 개딸 욕설. 왜 있잖아요. 어떤 국회의원 지역 사무실에 아저씨들 한 대여섯 명이 영상 틀어놓고 시위를 했더니 언론에는 개딸이 하고 있다고 나오는 그 방식. 그러니까 개딸 악마와의 민주당 국회의원들이 나서는데 사실 민주당 국회의원들 입장에서는 개딸은 정말 소중한 자원이거든요. 새로운 진일류야. 이 친구들은 욕도 안 해. 근데 이 사람들을 악마화 시켜가지고 이재명 지지층을 와해 시키려고 하는 시도만 해. 윤석열과 뭐가 다르죠? 전 그게 되게 분노스럽더라고요. 그리고 하나 더. 이관계 이야기인데 오늘 별소리다. 오늘 의원총회에서도 그런 논의를 했다고 하는데 뭐냐면 개딸들이 문자를 상스러운 문자 보내지 말라 같은 주장이 공개적으로 하면 민주당 지지층을 안 보낼 수 있죠. 이재명 대표 봐가지고. 그런데 이게 이간질 세력이라면 더할거 아니에요. 그러니까 이거를 참고 견디면서 뭔가 내부적 단합의 요소로 써먹지 않고 피해자 코스프레라는 거예요. 피해자 코스프레를 하면 우리 민주당 나라가 따로 있고 국민의힘 나라가 따로 있나요? 저쪽에서 투입된 이간질 세력은 더 문자를 보내는 거예요. 그러면 
그 사건 중에 하나가 지금 이혼은 문자 테러로 하나가 나타난 거거든요. 그리고 그런 얘기도 했잖아요. 극렬 유튜버들하고 거리를 돌아. 이분들이요. 진짜 이거 독재 정권에서 하던 사상 검증입니다. 극렬 유튜버가 누구예요? 어떤 사람들 극렬 유튜버입니까? 푸른나무가 극렬 유튜버입니까? 난 아니야. <웃음> 아니 극렬을 아 세슘 측정기처럼 얼굴에 갖다 댑니까? 극렬인지 아닌지? 극렬. 예? 오 시버트. 그들 그 개인이 갖고 있는 사상적 판단 평가. 이거는 검증하지 말라는 게 우리 헌법 정신 아니에요. 극렬 유튜브가 어디 있습니까? 그러니까. 그래서 제가 보기에는 이분들이요. 적과 동지에 대한 구분 개념이 없어요. 그리고 항상 얘기하잖아요. 지지자들 국민 항상 옳답니다. 이건 정치 철학의 요체예요. 국민 항상 옳습니다. 그러면 국민이 소수화된 게 민주당 당원이거든요. 민주당 당원은 항상 옳습니다. 그들이 집단 지성이요. 찬성도 있고 반대도 있을 수가 있어요. 근데 그들의 집단 지성이 나에 대해서 문제 제기라고 잘못됐다고 하면 그들은 왜 그럴까라고 하는 것을 반추해 보는 게 공직자의 자세입니다. 아 저도 유튜브한테 공격받고 있지도 않은 일을 갖고 음해, 음해 받고 있는 일이 있었어요. 해명 안 하고 그냥 넘어갑니다. 운명입니다. 숙명이에요. 우리가 공직자로서 살기를 작정을 했다고 한다면 그러니까 그 법원 판결에서 항상 이런 게 나오잖아요. 제가 저 같은 사람이 누가 나 공격했다고 명예손을 걸잖아요. 판결이 이렇게 나와요. 공인으로서 그 정도 비판과 피해에 대해서는 감수해야 한다. 그게 공인이다. 그게 공인이라는 거예요. 그리고 제가 개딸 이분들 지금 그래서 제가 민주당 의원들 향해 대상으로 교육시켜야 된다는 게요. 개딸 양아들 이거요. 역사상 가장 아름다운 표현이에요. 그러니까 이걸 이제 악마화 시키는데 민주당 국회의원이 계속해서 손동을 하는 거죠. 가장 그리고요. 우리 당원들이요. 이 보좌관들이 이 방송 듣고 있으면 가서 의원들 좀 가르치세요. 우리 당원들 구성이 바뀌었습니다. 지금 종이 당원 의원이 50% 미만이에요. 무슨 얘기냐면 오프라인에서 당원을 받아갖고 옛날처럼 강제적으로 당원 받는 받는 시절이 끝났어요. 온라인으로 들어옵니다. 자발적으로 들어와요. 그래서 민주당이 국힘보다 위대한다라고 하는 것이 자발적 당원이 많아졌습니다. 자발적 당원들의 특징은요. 노마드적 성격을 보입니다. 유목민 성격이에요. 음. 이분들은요. 집단적으로 동원되지 않습니다. 집단 동원을 거부합니다. 리버럴을 해요. 자유의지를 갖고 있고 그렇기 때문에 부산에 제가 가서 교육을 할때 정봉주와 부산까지 내려오면 구경, 구경이라도 오거든요. 근데 그 자리에 안 옵니다. 근데 이분들은 KTX 표를 사갖고 주말 촛불 시위에는 참여를 해요. 이게 민주당 지금 들어오는 자발적 당원들의 성격의 특징이에요. 옛날에 지, 지역위원회에서 예. 어쩔 수 없이 입당원서 쓴 사람들이랑 완전히 격이 다른 거잖아요. 예. 어. 이게 신좌파, 신진보적 성격으로 정치하게 나오는 구석입니다. 그럼 이분들은 자발적이고 자유주의적이고 그렇기 때문에 동원에는 나타나지 않지만 자발적인 행사에는 스스로 찾아갖고 가는 이분들이 지금 민주당이 60%를 차지하고 있어요. 그래서 민주당의 개혁적 성향이 강한 분들이 어디 가갖고 경선해갖고 현역과 싸워보겠다? 당원보지 하지 마십시오. 이미 그 지역에 그런 사람들을 지지하려고 하는 자발적 당원들 그리고 그 자발적 당원들이 깨어있는 시민들의 조직된 힘 누구의 얘기입니까? 노무현 대통령의 말씀 아니에요? 깨어있는 시민들의 조직된 힘을 두 글자로 얘기하면 개딸입니다. 세 글자로 얘기하면 양아들이에요. 이러한 역사적 흐름, 철학적 흐름, 지형의 변화 이런 걸 잊지 못하고 개딸을 제일 많이 비판하는 게 조선일보에서 비판합니다. 왜? 두려우니까. 그렇지. 양아들 제일 많이 비판하는 게 동아일보입니다. 왜? 두려우니까. 그런데 우리 당내에서 개딸과 양아들을 비판을 해요? 우리의 중추 세력이 돼서 그들 누가 모아갖고 모여서요. 조직하라는 사람 하나도 없습니다. 당을 지키기 위해서 조직, 스스로 자발적으로 조직화한 거예요. 그분들을 비판을 해요? 그분들이 그분들이 당에 기여한 바는 있어도요. 당에서 그분들에게 해준 게 하나도 없어요. 미안한 감을 가져야 됩니다. 그러니까 개딸이 설사 나는 뭐 개딸 전반적으로 봤을 때 욕설 문자 보낸 사람들은 아니라는 건 제가 
보증하는데 그중에 뭐 수천 명 중에 일부가 그랬다 치더라도 아니, 보냈으면 맞아야죠. 싸죠. 그랬다 치더라도 그거를 일반화의 오류를 계속 하고 있잖아요. 나 그게 더 열받다 하는 거예요. 그러니까 대표적인 모습이 그거였잖아요. 강병원 지역구 앞에 아저씨들, 40, 50대 아저씨들이 시위하는 거를 개딸이 시위한다고 하는 거는 명백한 잘못이잖아요. 그런 방식으로 지금 악마화 시켜서 민주당의 핵심 지지층을 와해 시키려고 하는 거. 그럼 그거를 민주당 국회의원이 하고 있다면 당연히 비판받아 마땅한데 이게 지금 자신들이 정치적 입지를 위해서 당원을 비판하려다가 이용을 이 사건이 터진 거 아니에요. 그랬더니 이제 뭐라 그러는지 아세요? 이원욱 문자 보낸 사람이 당원은 아니어도 이재명 지지층일 거 아니냐. 이렇게 개설이하니까 나한테 욕먹는 거거든요. 뭔 그... 말이냐면 이간질 세력. 이간 개는 이미 들어와 있다니까요. 음. 이재명의 지지자인 개딸들이 욕설을 보내지 않게 해달라고 선동하는 것 자체가 아주 비열한 겁니다. 무슨 말이냐. 당원이든 아니든 이간질 세력은 그렇게 아우성칠수록 더 보낼 거예요. 그거를. 왜냐하면 민주당이 갈라지는 게 보기 재밌거든. 이게 굉장히 중요한 핵심 중에 하나거든요. 저는요. 그 지금 말씀 나온 김에 내년에 출마를 할까 말까 이제 고, 그 고민을 많이 하고 있는데 만약 출마를 하게 되면 지금 이러한 흐름에 편승해갖고 출마를 좀할 할 생각을 해요. 뭐냐면 그렇게 개딸과 양아들을 비판하고 욕을 하는 분, 분의 지역으로 출마하고 싶어요. 그런, 그런 분의. 그래서 우리 당원이 나는 당원 1도 모집하지 않았으니 당원에게 한번 묻자. 당신의 정치적 경로가 오른지 나의, 내가 지금 가고 있는 정치적 경로가 오른지 묻자. 그래서 심판을 받자 둘이. 그 제가 만약에 그렇게 당내의 반명의 선두에서 없고 이재명 대표를 공격을 하고 우리 열성 당원들 개딸 양아들을 공격했던 사람이 경선에서 저를 이기면 그분이 옳은 정치하고 살고 있는 거예요. 그럼 내가 깨끗이 지고 물러나면 될거 아니에요? 근데 제가 이기면 그분이 잘못된 정치를 살고 있는 거죠. 금태섭이 지역구에서 경선을 했는데 현역 국회의원으로 나가 떨어진 거의 뭐 유일무이한 사람이잖아요. 네. 그 지역구에서 정치 못한 거잖아요. 그렇죠. 검증이 된 거예요. 그리고 그때 조선일보에서 저를 조중도에서 저를 한 20일을 두들겨 패거든요. 근데 적합도에서 제가 4%를 이겨. 그 당에서 공개하지 않았거든요. 근데 한 당직자가 갖고 어따 형님 대단한데 그렇게 두들겨 맞았는데도 금태섭을 이기대. 그거 발표하는 날 저를 컷오프 시킨 거예요. 그거 발표하면 저를 컷오프 시킬 명분이 없으니까. 아, 그, 그걸 먼저. 예, 그걸 아. 적합도를 발표하고 그 적합도에 나온 사람들 두세 명을 경선에 놓여야 되는데 제가 1등으로 나왔으니까 1등으로 나온다면 쳐낼 수는 없을 거 아니에요. 그 당에서 이 장난친 사람들이 있는데 제가 그런 사람들 욕안 해요. 왜? 공인이면 그냥 그게 숙명이다. 국회의원 한 20명 목소리 하고 계시니까. 예. 현역이면 그렇게 못하고 정봉주 의원님도 비판 많이 받았을지 몰라요. 현역이었다면. 아, 저도 수박이 됐을지도 모르죠. 아, 그렇진 않을 것 같고. <웃음> 그, 그 기본 태생을 안 변하는데 이런 거지. 정봉주 십몇년 만에 국회의원 넣어놨더니 뭐 하냐 소리는 들었을 수 있어요. 그러진 않을 거예요. 일 하나는 일과 일, 제가 가운이 투쟁 아닙니까? 아니, 우리가. 근데 그거는 일하고 잘하고 못하고 문제가 예. 아니라 언론이 말해주지 않으니까 일안 하고 있는 줄 아는 그런 비판들 받잖아요, 원래. 그렇죠. 많은데 전 캐릭터가 좀 달라갖고 악착같이 언론에서 그 다루지 않으면 정, 편집 국장과 정치 국장을 찾아갑니다. 왜 보도 안 하냐고. 새널과 정봉주 TV가 있잖아요. 그렇죠. 우리가 스스로 셀프를 알리면 네. 되고. 아이고 여러분 어. 그 많은 분들이 저도 어디, 어디 가라 어디 가라 여러 명 얘기하는데 저는 우리 개딸과 양아들이 그리고 자발적으로 입당한 당원들이 옳다는 걸 입증해 보일 수 있는 지역에 출마하고 싶어요. 저는 이런 거 있어요. 내가 정봉주 의원한테 진 빚을 네. 딱 그것만 한번 해보고 싶어요. 총선 때 정봉주 당선시키는 거딱 그래야 빚을 완전히 갚는 거예요. 푸나님이 팔을 걷어붙이면 당선될 것 같아요. 
저는 이제 내 리스트가 있어요. 음. 화이트 리스트가 있어. 그래요? 다섯 명만 딱 국회로 음. 보내고 더 이상 보지 말자. 화이트 리스트에 2번 가면 <웃음> 나는 출마 안할 거예요. 1번 가야지 출마할 거야. 국회의원 만들어가지고 덕보려고가 아니라 예. 내가 진 마음의 빚이 있기 때문에 이 사람을 국회로 보내고 선절. <웃음> 아니 그러니까 우리 지지자들이 정말 눈물 나게 고마운 게 이런 문자들을 가끔 보내요. 어. 꼭 들어가시면 다 갖고 아무 때나 가서 그 방에 가서 커피 한 잔만 마시고 올게요. 난안 마셨대요. 안 마셔도 되고. 그럼 택배로 보내드릴게요. <웃음> 정봉주의를 빨리 국회에 보내고 싶다. 자 오늘 좀 빨리 가셔야 될 일이 예, 있죠. 예, 그래서 예. 오늘은 뒤에 있는 얘기가 좀 있는데 예, 예. 다음 주에 하면 되지. 그럼요. <웃음> 참네. 새털 같은 날이 아, 있는데. 그러니까요. 예. 유자적하면서 예. 마음은 강하게. 맞습니다. 겉은 부드럽게. 7월 말까지 입당원서 이제 뭐 모집하는데요. 아, 우리 자발적인 당원들이 다또 많이 들었는데 뭘 모집하러 다닙니까? 아, 자신감. 예. 자, 제가 봤을 때는요. 지금 예. 이 민주당 네 분도 금방 정지돼요. 예. 금방 정지된다. 민심이 정리해버리는 거예요. 그럼요. 거예요. 그럼요. 그리고 지금 소위 비명계라고 하시는 분들의 주장 공감 못 합니다. 민심을 어떻게 거역합니까? 예. 자, 알겠습니다. 예. 정치천재 정봉주. 여러분들은 정봉주 좀 보고 싶으신 분들은 내일 아산으로 가시면 될것 같아요. 아, 제가 보내드렸어요. 예. 그 핸드폰으로 이기는 민주당 그거 띄우면 지금 네. 띄워주면 될것 같아요. 잠깐만요. 네. 어, 여기네 진짜. 네. 자 보람 PD 받아서 하나 정리해 주시고요. 네. 보람 PD가 제일 존경스러워. 리스펙. 보람 PD는 천재예요. 방송 천재. 그래요? 네. 자 내일이요 아산 터미널 웨딩홀 <웃음> 장소 아주 귀엽네. 아주 러블리에 내일 오후 3시 그러니까 여기 이제 저 촛불 집회 직전에 요거를 한번 여러분들이 보시고요. 아산 터미널 웨딩홀 8층 당원 누구나 가셔도 되고 당원 아니어도 가도 되잖아요. 그럼요. 당원 아니어도 그거 오. 보고 당원 가입하면 되잖아요. 아, 그럼 일부의 이해찬 대표 말씀 들으면 좀또 힘이 나요. 이해찬 대표는 어떻게 저런 생각을 하실까 하는 그 네. 연세에. 그럼요. 네. 이해찬 대표도 다시 출마하시면 좋겠어요. <웃음> 저도 이제 이해찬 대표님 말씀을 듣고 많이 인용을 해요. 네. 정세현 장관님의 말씀도 인용하고 호사카 유지 교수의 말도 인용하고. 네. 네. 알겠습니다. 예. 자, 댓글창에 체리 하나님, 오랜만에 생방 보고 있어서 새날이 빨리 오기를 바라면서 새날을 응원합니다 하셨고요. 자, 고맙습니다. 예, 감사합니다. 여러분 다음 주에 뵙겠습니다. 가겠습니다. 예. 안녕하세요. 정봉주입니다. 역시 충남 우리 당원들의 의식 수준과 문화 수준이 높습니다. 다른 지역 같으면요. 한 90%는 다 집에 갔어요. 지금은 90%가 남아있습니다. 집으로 돌아가신 10% 우리 당원분들도 온라인으로 다 보고 계실 거라고 믿습니다. 그렇죠? 예, 지금 이 방송은 델리민주, 민주당 공식 유튜버죠. 그리고 델리민주와 정봉주TV 그리고 새날로 공식적으로 중계되고 있습니다. 전국에 계신 우리 당원분들께도 어, 함께 하시는 당원분들께도 한 2천 명 정도도 보고 계시는데요 박수 한번 보내주시기 바라겠습니다 어, 제가 앉기 전에 어, 여러분들을 잘 모시겠다는 뜻으로 한분한분 한분 소개하도록 하겠습니다 어, 기왕이면 복 받으세요 어, 복귀왕 충남도당위원장 자리하셨습니다 마이크 드시고 예, 인사하세요 예. 일어서서 인사하세요 아까 인사 말을 해서요. 예. 다른 분들 말씀할 기회를 더 많이 드리도록 하겠습니다. 기왕이면 복 많이 받으세요. 예. 자 그리고 어, 문진석 전 전략기획위원장 문진석 의원 자리하셨습니다. 네 반갑습니다. 천원갑 
국회의원 문지석입니다. 아, 만나서 정말 반갑고 모처럼 또 이렇게 그동안 저도 굉장히 우울하고 어, 좀 위축돼서 살아오고 있는데 오늘 모처럼 당원 동지들과 함께하니까 힘이 납니다. 감사합니다. 예. 근데 우리 문진석 의원님 이쪽에 계신 분들이 친척분들이신가 봐요. <웃음> 자 그리고 어, 당에서 한 20년 넘게 활동하셨죠? 당직자로 오래 활동하시다가 지난번에 여성위원장 아, 출마했다가 떨어졌습니다. 어, 여성위원장은 낙선했지만 내년 총선에서 어, 다시 도전해서 국회에 들어갈 것을 기약하는 정춘생 어, 민주연구원 수석 부원장 자리하셨습니다. 박수 보내주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 봄날의 햇살 같은 정치를 하고 싶은 정춘생 인사드립니다. 반갑습니다. 자, 앉아서 시작하도록 하겠습니다. 여러분, 어, 이해찬 대표님 말씀 감명 깊게 들으셨죠? 예, 이게 이제 이해찬 대표님께서는 오늘 그 말씀을 안 하셨는데 지금 한 여섯 일곱 번째 됐어요. 근데 전국적으로 생중계가 되니까 레파토리가 똑같으면 안 돼요. 그래서 이렇게 이기는 민주당 행사를 하면 스트레스를 많이 받는데요. 근데 본인께서 스트레스 받는 게 아니라 즐기시는 것 같아요. 내용이 나날이 좋아집니다. 지금 이 자리에 계시진 않지만 오늘 고생하신 이해찬 대표님께 당의 어른으로서 다시 한번 박수 보내주시기 바라겠습니다. 이해찬 대표님께서 말씀을 많이 하셔서 몇 가지 주제를 이제 우리는 충남에다 좀 집중을 해서 25대 3으로 이겨야 된다고 하는데 복귀왕 충남도당위원장님 얼굴이 흑빛이 됐어요. 어떻게 이길 건지. 큰일 나시오. <웃음> 예, 제가 지난번에 이제 전국에서 두 번째 적은 표 차이 아산 갑지역인데요. 아산 을은 이제 저쪽 KTX 역에 있는 신도시 지역이고 아산 갑은 이제 구도심인데 564표 차이로 졌어요. 564표. 564표. 예, 564표. 어, 많이 졌으면, 아이고, 많이 부족했구나, 그랬을 텐데, 564표 차이는 저의 부족함이고 저의 게으름이었습니다. 그래서, 어, 정말로 많이 반성하고, 어, 저의 패배가, 그저, 뭐, 개인 복귀왕의 패배가 아니지 않습니까? 아산에서 지난 20년 동안, 열심히 노력한 결과로 이제 국회의원과 단체장까지 모두가 다 이제 민주당 인사들이 대표가 돼서 일을 하는 그 시대를 제가 열지 못한 것이고 또 우리 충남의 6대5가 아닌 7대5를, 7대4를 만들 수 있었는데 그것을 못한 것이고 결국은 200석을 우리가 다가가지 못하는데 제가 일조를 해서 정말 반성하면서 복귀왕의 당선이 23대 3? 23대 3. 5. 23대 5죠. 25대 3이었어요, 아까 근데. 25대 3. 아. <웃음> 우리, 우리, 우리는, 어쨌거나, 우린 충남만 해서, 충남만 해서 6대 5가 아니라 7대 4, 8대 3. 
9대2. 그러면 이제 저하고 아까 떨어졌던 나수열 선배님하고 그리고 옆에 있는 공주의 공주 부여청양의 박수연 어, 선배님하고 근데 이렇게만 되면 남은 분들이 서운하잖아요. 예. 그래서 11대 빵을 만드는 게 우리가 200석으로 다가가는 길이다라고 생각합니다. 아, 복경, 복경 위원장님, 근데 이제 진짜 오늘 이해찬 대표님께서 몇 가지 중요한 키워드를 말씀을 주셨어요. 지난 이재명 대표가 59만 표를 득표를 했고, 윤석열이 67만, 그러니까 8만 표 차이 났다는 거거든요. 그리고 또 오늘 무슨 말씀을 하셨냐면 이게 총선의 아주 중요한 키워드인데 총선은 자부심의 전쟁입니다. 그래서 오늘 이재명 찍은 59만이 다 나오면 우린 이긴다. 67만 중에 제가 보기엔 10만 원 투표장이 안 나올 것 같아요. 이게 찍었던 사람이 왔다 갔다 하지 않고 그 사람을 찍었던 사람들이 어, 윤석열을 찍은 사람 자부심을 갖고 투표장에 나와야 되거든요. 근데 나오겠습니까? 한 10만원 안 나올 것 같아요. 그러면은 67만 했으니까 10만이 안 나오면 57만. 우리는 59만이 그대로 나오면 표차는 2만이지만 지역별로 550표로 떨어진 복귀왕은 또 이제 한 500표로 이기고. 좀더 이겨야지. 좀더 이겨요? 아니, 좀 아슬아슬하게 이겨야지, 열받아, 쟤들이. 아니, 그래서 우리는 정말 59만이 다 나오면 된다. 그리고 저쪽은 신경 쓸 필요 없어요. 냅둬도 놔둬도 지들이 자부심이 없습니다. 후쿠시마 오염수 방류하는데 누가 거기다 찍습니까? 수산물 수입하라는데 누가 찍어요? 그래서 구체적으로 정말 이제 전략을 잘 세워야 돼요. 59만 명을 아까 진실, 성실, 절실 이렇게 얘기했는데 도당위원장이면 전국도 봐야 되지만 이 지역에서 28명의 국회의원들을 진짜 이제 당선된 분들은 19분은 본인들이 열심히 하겠지만 나머지 떨어진 분들을 어떻게 실제 당선으로 끌고 갈지 여기 있는 분들이 제일 중요한 얘기거든요 그리고 사실은 이분들이 제일 열심히 움직여야 됩니다 그러려고 오늘 오셨는데 정말 도당위원장이 이렇게 해서 난 이기겠다 우선 이제 세종, 대전, 충북은 이제 논외로 하고 충남 11개 지역을 중심으로 하면 아까 우리 교육 연수원장님이죠. 교육 교육하고 아니 우리 17대 때 국회의원을 같이 했다가 15년 만에 만났어요. 그렇죠? 교육하고 봉주영하고는 잘 어울리지는 느낌이 안 나서. 아, 참고로 제가 형입니다. <웃음> 그런데 아. 지방선거, 총선, 대선 대략 한 투표율이 10% 정도씩 차이가 나요. 거기에서 말씀하신 것처럼 지난 대선 투표율보다 10% 정도 투표율이 떨어진다라고 하면 어디서 떨어지느냐. 윤석열 찍은 분들이 정말 손가락 자르고 싶다라는 말씀을 지금 뭐 대놓고 하십니다. 저녁때 술자리나 뭐 소주 한잔 마시는 자리나 이런 데서 보면 대략 한 60대 초반에 이분들이 정말 육두문자를 쓰면서 이렇게 할줄 몰랐다라고들 하세요. 그래서 이분들이 표가 바뀌거나 혹은 지금 윤석열 정부의 이런 실정에 대해서 실망해서 투표장에 안 나오시거나 그래서 대략 한 대선에 비해서 10% 정도 투표율이 떨어진다고 라 하면 그분들이 안 나올 것이고 그리고 
윤석열 더 가게 해서는 큰일 나겠다. 반드시 우리가 경고를 하고 200석 이상을 확보하지 않으면 대한민국 큰일 나겠다라고 위기감을 느끼고 있는 우리 충남의 이재명을 지지했던 59만 명 플러스 알파가 투표장에 나오면 복귀왕은 당연히 만당으로 이길 것이고 만표요? 바둑에서 만방이다라고 아, 하는 것은 모르겠습니다. 이제, 이제 게임도 안 되게 아. 이긴다. 뭐 그런 결과가 나올 음. 것이고 지난번 정말 근소한 차이로 승부가 났던 곳이 이제 공주부여의 음. 박수현 위원장 그리고 조금 전에 저 앞에 제 옆에 있었던 나소열, 나소열. 나소열. 네, 위원장님 나소열. 네. 이런 정도는. 저는 충분히 당선권으로 접근이 쉽게 음. 가능하다라고 예. 생각하고요. 그 다음이 이제 그저 서산 대안. 요번에 지역위원장 공모를 통해서 지역위원장, 지역위원장이 새로 된 조한기 위원장이 있는 그 지역인데 그쪽은 아까 예를 들었던 문석호 변호사 재선을 한 문석호 의원이 당선될 정도로 충남의 민주당세가 약할 때도 민주당이 당선됐던 음. 지역이에요. 그래서 조금만 더 지역에 집중해서 노력을 하면 거기도 충분히 가능성을 열수 있는 곳이에요. 그럼 어디 남았습니까? 홍성예산 한 군데 남은 거예요. 저는 긍정적으로 전망하면 10대 0까지는, 10대 1까지는 충분히 가능하다. 그런데 마지막 11대 0이 되려면 홍성예산, 우리 이제 그 도청 소재지 아니겠습니까? 그리고 그쪽이 유권자 지형이 계속해서 바뀌고 있어요. 혁신도시가 지정이 되어서 이제 정부 산하기관들이 혁신도시로 내려오게 되면 더 많은 인구 유권자 지형이 변할 텐데 그쪽을 우리가 어떻게 할 것인가가 가장 상징적으로 중요해서 홍성예산에 어 홍성예산이 가능성 있네 라는 희망을 주면 나머지 10개는 든든하게 지켜줄 거고 아, 한 군데 빠졌네요. 당진. 당진은 오기구 의원이 재선, 정말 어려운 지역에서 초, 초선이 되고 재선이 되고 삼선까지는 지역에 워낙 인기가 있기 때문에 그 누가 와도 오기구의 아성을 꺾을 수가 없다라고 생각해요. 예. 그렇게 평가도 받고 있고 그래서 10대 1은 이미 가능하고 그 10대 1을 확정지어서 11대 0으로 하는 것은 결국은 홍성예산 내포의 싸움을 우리가 어떻게 이끄느냐 이 문제인데 아, 이것을 위해서 충남도당에서는 그 전에 우리가 이제 5월 초에도 내부 지형조사도 했습니다. 여러분들께서 보내주시는 당, 그 당비로 그 지형조사도 하고 또 FGI라 그래서 각 우리 당원과 시민들의 의견을 모아서 어떻게 우리가 내년 총선을 준비하면 될지 이런 스케줄들을 그 내년 올 예비후보 등록하는 시점과 그리고 예비후보 등록 이후에 내년 4월 10일까지 도당에서 지원할 수 있는 물리적, 행정적, 정무적 지원을 빠짐없이 빼곡하게 하기 위해서 노력하고 있습니다. 그래서 알겠습니다. 예, 일단 말이 너무 길죠. 예, 정치인들은 한번 말을 시켜놓으면 설국열차 탄것 같아요. 내려갈 줄을 모릅니다. 어 그런데 일단 지금 복경 의원님 말씀을 들어보니까 아주 구체적으로 설명 주셨는데 어, 좀 보수적으로 잡아도 현재 19명의 의원의 4명 정도는 좀 안정적으로 갈수 있다 그러면 한 23명 그리고 나머지 조금 어, 어려운 지역도 
어, 홍성에서는 홍성 얘기하니까 제가 무척 친근감이 있어요. 저 홍성에서 1년 살았습니다. 예, 홍성 교도소에서요. 이명보하고 싸우다 홍성 가서 1년 사, 살았습니다. 아, 그래서 그 실제로 분위기가 좀 좋아지는 것 같은데요. 어, 문준석 위원장님, 오늘 뭐 놀러 오셨어요? 아니, 전략기획위원장 할때 얼굴이 무척 안 좋았어요. 저하고 맨날 봤거든요. 근데 전략기획위원장 그만두고 얼굴이 피었어요. 네. 어, 아, 혼자만 행복해지신 거 아닙니까? 전략기획위원장 하면서 너무 바쁘고 예. 또 스케줄이 너무 많아요. 예. 좀 힘들었습니다. 자, 어, 전체적으로 이제 복경원 위원장께서 말씀을 주셨는데 윤석열이 득표한 게 48%입니다. 현재 평균 35%로 보면 일단 13%가 날아갔어요. 그럼 우리가 질수 없는 싸움이거든요. 그런데 이제 우려스러운 게 저쪽에서 전방위적으로 계속 그 민주당 이미지를 훼손시키려고 돈봉투라든지 무슨 총체적 남국이라든지 이런 걸 해서 계속 공격이 들어오는데 앞으로도 이렇게 민주당의 이미지를 깎아내리려고 하는 그런 공작을 계속하지 않을까요? 어떻게 보세요? 네, 그 윤석열 정부와 집권 여당의 총선 전략은 제가 판단하건데요. 어, 정치 혐오와 정치 불신을 부추겨서 유권자들을 투표장에 못 나오게 하려고 하는 전략이 한번 차나 하나 있는 것 같고요. 또 하나는 뭐냐면 우리 민주당이 부패한 정당이다, 아, 무능한 정당이다. 이런 두 가지 프레임을 가지고 총선을 준비하고 있다 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 앞으로도 우리 당에 그동안 검찰의 정치 탄압이 있었지만 이후에도 한두 차례 더 있을 거다. 예. 총선 치르기 전까지 음. 그렇게 아마 예상이 됩니다. 또 실제로 그런 얘기들도 들려오고 있고요. 어떻게 대비하고 극복해야 됩니까? 그렇습니다. 사실은 이제 그런 일들이 뭐 정치인들도 사람 이제 사실은 사람들이기 때문에 뭔가 흠을 잡으려면 분명히 흠이 나올 수 있죠. 근데 그럴 때 당에서는 정말 신속하고도 뭔가 확실한 기준을 가지고 대응할 필요가 있다. 그래서 이게 우왕좌왕하면서 타이밍을 놓치고 또는 실제로 뭔가 우리 당의 명확한 입장을 밝히지 않음으로 인해서 언론의 공격에 그냥 휩쓸려가는 느낌이 좀 들거든요. 최근에 상황들이 좀 그래 보이거든요. 그래서 제가 이제 전략기획위원장을 떠나면서 밖에서 보니까 그런 것들이 보이는 겁니다. 그래서 아, 명확한 원칙을 세울 필요가 있다라는 것을 좀 얘기를 좀 하고 싶고 예. 그 원칙 속에서 지금은 좀 불리할지 모르지만 여론이라는 것은 불리하고 유리하고 이게 항상 오르락 내리락 하는 거거든요. 그래서 일, 그의 일비일이할 것이 아니라 민주당이 뭔가 정말 원칙적인 대응을 할 필요가 있다. 저는 그렇게 봅니다. 그래서 어, 국민들이 야 그래도 민주당이 뭔가 좀더 안정적이고 뭔가 원칙을 지키는 정당이다. 이런 모습을 보여줄 때 사실은 국민들이 더 신뢰한다고 보거든요. 예. 그런 모습이 필요하다. 오늘 예찬 대표님께서도 말씀을 주셨지만 민주당이 좀 질서 있는 모습 그리고 하나로 통일된 모습을 보여야 된다. 그리고 요즘 이재명 대표가 얼마 전서부터 강조하고 있는 게 수박이란 표현을 좀안 썼으면 좋겠다. 그런 내부에서 이간질을 시키는 이런 세력들이 있는 것 같은데 그런 부분에 좀 부안의 동 휘둘리지 말아야 되겠다라고 하는데 여기 지금 무척 열성적인 다음 분들이 오늘 이 황금 같은 시간에 오신 거거든요. 근데 이제 이분들은 속상하게 뭐냐면 적지 않은 의원들이 아, 윤석열에 대해서는 공격을 안 하고 
국힘에 대해서는 공격을 안 하고 자꾸만 우리 내부에 대해서 이렇게 총을 쏘는 의원들이 계세요 근데 그거를 당원들이 그분들한테 왜 총을 쏩니까? 그러면서 좀 항의 문자를 하게 되면 문자폭탄이라고 또 뭐라 그러고 근데 당원들은 속이 터지는 거거든요 왜 윤석열하고 싸워야 될 사람들이 그쪽에서 문... 아니 그쪽에서 압수수색 330번 하고 후쿠시마 방사능 폐기물 방류한다 그럴 때는 침묵하고 있고 이러다가 벼랑간에 당에 약간의 문제가 있다라고 조선일보가 얘기하고 문제가 있다라고 검찰이 얘기하면 그때 무슨 잔치가 열린 것처럼 판을 벌리는 분들 이거 어떻게 해야 됩니까? 예, 제가 또 공격하면 또 언론에 아마 대서 아, 그래서 지혜를 친명과 비명으로 예, 또 싸움 붙인다고 이렇게 지혜를 주세요. 예, 그래서 저는 그런 생각이 듭니다. 뭐냐면 어, 개딸이라든가 또는 강성 지지층 또는 수박 이런 논쟁들을 좀 자제했으면 좋겠고요. 그 그런 얘기를 언론에 나와서 하시는 의원들 보면 좀한 한가롭고 음. 뭔가 한심한 생각이 들어요. 저는 예. 솔직히 말하면 예. 어, 그거밖에 할 얘기 없습니까? 지금 지금 이 국면에서는 사실 국민의 건강과 안전이 정말 위협받고 있는 후쿠시마 원전 문제를 누구나 다 같이 한 목소리로 내줘야 되는 상황인 거죠. 예. 그래서 이슈 김남국 코인 사건으로 좀 우리가 약간 아, 언론에서 문매를 막고 있지만 이런 이슈 흐름들을 좀 전환을 시켜야 될 필요가 있는데 그게 좀 조용해지니까 언론에서 음. 좀 조용해졌잖아요 최근에 코인 사건이 좀 조용해지니까 이제 내부에서 그런 뭐 강성 지지층이니 개딸이니 이런 논쟁하면서 또 내부를 예. 내부의 분열을 뭔가 의도하고 한건 아니겠지만 그렇게 보이게 만드는 거잖아요 음. 본인들은 의도하지 않겠지만. 밖에서 보는 국민들, 또 우리 당원들이 봤을 때는 왜 쓸데없는 걸 가지고 또 이렇게 어, 예. 또 내분을 일으키려고 하느냐 이런 이제 우려와 걱정들이 있고 제가 보기에는 좀 한가롭고 한심하다 이런 예. 생각이 듭니다. 알겠습니다. 지금은, 예. 지금은 어떻게 하면 국민의 삶을 더 윤석열 폭정으로부터 지켜낼 것인가 이런 논쟁을 좀 내부에서 강하게 치열하게 해야 될 상황이다 이렇게 판단이 되는데 의원님 당원들은 이런 부탁을 드리고 싶어요 의원들이 우리 내부에 총질하는 거 저는 괜찮다고 봐요 그런데 의원들이 비공개 의총일 때 거기서 충분히 싸웠으면 좋겠어 다만 우리가 우리를 공격하는 걸 언론에서 좀 안, 언론에다 대고 얘기를 좀안 했으면 좋겠어요 그래서 문진석 의원이 실세 아닙니까? 아니 문진석 의원이 뭐라 그러면 다른 의원들이 벌벌 떨어요 그래서 의총에 가서 우리가 우리끼리 문제 있는 건 비공개 의총 때 충분히 얘기하자 하지만 우리를 공격하는 걸 언론에 가서좀 얘기하지 않은 것을 자제해 달라 그 얘기를 한번 좀 말씀 좀해 주시겠어요? 예, 예, 국회의원들이 보면요 해주시겠어요? 예, 아니요로 답변하세요 뭐그 얘기 충분히 하겠지만 예. 제가 보니까 이게 보수 언론에서 요구하는 그 키워드들이 있어요. 예. 그게 우리 의원들이 냉큼 냉큼 받는 것 같아요. 거기 넘어가면 저 같으면 안 되죠. 저는 어, 인터뷰 요청이 와도 저는 안 하거든요. 이놈들이 어떤 얘기를 할지 뻔하게 저는 알기 때문에 음. 저는 이제 노후를 하는데 우리 일부 의원님들은 그러면서 언론의 노출도를 높이면서 음. 본인의 선거를 좀 치르는 본선 선거를 치르는 거 아닌가 이런 예. 느낌을 줄 정도로 어, 정말 그런 의원들이 있어서 정말 같은 당의 의원들끼리 의원이지만 정말 
제발 좀 자제됐으면 좋겠다. 정말 정말 우리 여기 계신 다운 분들이 정말 피끓는 심정으로 호소드리고 싶은 게 자제했으면 좋겠어요. 네, 그런 분들 자제하고 제가 공격하고 싶지만 할수 없는 게또 다른 논쟁 논란과 네. 어, 또 다른 당 분열을 일으키기 때문에 저는 못 하고 있는 겁니다, 사실은. 이번에 내년 선거에서요 충남에서 이기면요 진짜 200석 갑니다. 그런데 내부 총질러들이 많으면 이길래야 이길 수가 없어요. 그래서, 예, 그래서 우리 문진석 실세, 문진석 의원께서, 어, 좀잘 조정해서 정말 우리끼리 비공개로 싸우는 거 얼마나 좋습니까? 민주주의는 토론인데. 근데 언론에다가 좀 얘기를 안 했으면 좋겠어요. 정말. 비공개, 비공개 의총에서 논의된 내용들이. 예, 다나가요 나가요. 예, 좀 약간 애곡이 돼서. 그러니까 아, 어제도 진짜. 보니까 어제 의총 예. 내용들이 약간 하지 않는 얘기를 붙여서 이렇게 나갔더라고요. 예. 김용민 의원이 한 얘기인데 아, 이런 식으로 어, 이렇게 흘리는구나 그런 예. 느낌도 좀 알겠습니다. 받았습니다. 어, 시찰단 예. 관련해서 문재인 대통령이 음. 그 박근혜 후보한테 질때뭐 잘못했습니까? 아니 이뻐요. 아그 예. 졌던 그그 선거 때. 2012년 말씀하시는 거죠? 네, 2012년 선거 마치고 나서 이제 당 전당대회를 통해서 당을 정비할 때 그때 이제 김한길 씨가 당대표가 됐잖아요. 그때 뭐 흐름이 형성이 됐었어요. 그때 우리 지역 대의원대회에서 제가 그랬습니다. 우리 내부 반성도 필요합니다. 대선에 관심을 안 두고 향후 당권에 관심을 뒀던 분들 대선 과정에서 우리가 많이 확인했습니다. 그런 것이 우리 패배한 원인일 수 있었습니다. 라는 이야기를 했더니 그게 바로 어떻게 신고가 들어갔나 봐요. 그러면서 저한테 전화가 와요. 김한길 당시 후보가 시장이었는데 어떻게 시장이 그럴 수 있어? 시장이 그렇게 잘하나? 하면서 저랑 한. 그 뭐라 그러셨어요? 그래서. 10분, 제가 그럼 당원인데 왜 모릅니까? 그랬죠. 어, 이렇게. 이야. 복귀형 쎄네. 이렇게 얘기한 거랑 똑같네요. 니나 잘하세요. 결국은 결국은 그 음. 양반 마지막 행보가 어땠습니까? 지금 저쪽 가 있어요. 당과 당원들 어찌 보면 우리 국민을 배신했잖아요. 음. 저는 지금 에. 자기 지역이 좀 보수적이기 때문에 진보적인 문제가 나왔을 때 극단적으로 검찰과 우리가 싸우는데도 불구하고 검찰에 나쁜 소리하면 혹시 본선에서 불리할까봐 혹은 민주당을 비판하는 것이 본선에서 조금 더 유리할까봐 이런 분들이요. 전 우리 당원과 국민들이 신뢰할 수, 신뢰하지 않는다라고 생각해요. 당장은 그것이 유리할지 모르나 결국은 우리 역사의 진보를 그리고 민주주의의 발전을 우리 당내 화합을 가로막는 그런 요인이 된다라는 일반적인 지적에 대해서 그분들 자신을 돌아보면서 거울 보면서 반성 좀 했으면 좋겠다라는 말씀 드리고 싶어요. 예. 여러분들의 지지가 있어야지 여러분들을 대표하는 대의하는 국회의원이 만들어질 수 있는 거 아닙니까? 여러분이 표 없이 민주당 의원들이 나올 수 있나요? 근데 여러분들 중에 조금 생각이 달라갖고 가끔 욕을 하거나 비판하거나 그럴 수 있어요. 그래도 그래도 아무리 비판하고 욕하는 분들도 
민주당이라고 하는 틀 안에 있는 같은 가족입니다 같은 동지죠? 그 동지가 밉다고 언론에 나와서 우리 당원들을 욕하고 이러면 안 돼요 너무 속상하지만 그러나 우리가 이것을 계속 이 문제를 끌고 가면 또 일부 언론에서 아이고 이기는 민주당 하는데 집안 싸움하고 있네 이렇게 기사 나갈까 봐요 말씀은 여기서 마치기로 하고요 어, 정춘생 부원장님 오래 기다리셨습니다 아닙니다 <웃음> 여러분 식찰단이 아니라 그 어, 후쿠시마 유람단이죠 이틀 갔다 왔습니다 조사도 아니고요 일방적으로 일본에서 주는 것을 그냥 설명을 듣고 오고요 아까 이재찬 대표님도 말씀하셨지만 저도 그, 그 유튜브를 봤는데 이렇게 얘기합니다 한국에 와서 잘 설명하기 위해서 우리가 아주 충분히 설명을 잘할 거다 그런데 그 자리에서 또 똑같은 다른 질문들이 나와요 장관들에게 뭘 질문하냐면 수산물 수입 2019년에 그 국제해양재판소에서 완전히 폐쇄해서 수산물 그 수출을 못하고 있는데 이거 언제 재개할 겁니까? 그럼 우리 시찰단이 갔을 때 유람단이 갔을 때 거기다가 대고 일본 언론에서 후쿠시마 수산물 수입 재개해야 된다 이러고 나오고 있습니다 여러분 그 방사능 폐기물 방류도 문제지만요 방사능 그거 문제가 없다라고 방류를 우리가 허용을 하면요 그 다음에 거기 문제가 없는 데서 나오는 수산물은 왜 수입을 금지하지? 바로 이어서 수산물 수입하라고 요구가 나올 겁니까? 나올 겁니다 이거 3040 망카페 다 흔들어 놓습니다 엄마들 마음을 다 흔들어놔요 수산업자들, 일식집 하는 사람들 다 난리 납니다 이거 어떻게 싸워야 됩니까? 잘 싸워야죠 제가 그러니까 시장님도 하셨고 국회의원 경험도 하셨던 경험에서 말씀을 주셨는데 제가 25년 당 생활을 했거든요 당직자로서 제가 희망을 드리려고 한번 말씀을 드릴게요 때는 2015년도 문재인 당대표 이정골 원내대표 때 그때도 얼마나 당내 갈등 대립이 심했습니까? 그때 제가 원내 의사구정을 하고 있었어요. 근데 우리가 이기려면 적을 분열시키고 우리 내부의 단결을 가져올 수 있는 전략을 써야 되거든요. 그때 적을 분열시켰던 전략이 있었습니다. 기억나시나요? 그때 모든 법을 박근혜 정부는 모법에 위배된 시행령을 고쳐가면서 정책을 추진했습니다. 그러니까 그 당시에는 교육감들이 다 대부분 우리 야당 출신이었어요. 근데 유아교육법을 고쳐서 유아교육법 못 고치니까 시행령을 고쳐서 어린이집 예산도 교육청 예산으로 해라. 어? 누리과정 예산도 다 교육청 예산으로 해라. 시행령 고쳐서 합니다. 그리고 정교조도 불법 조직이다. 이것도 시행령 고쳐서 다 합니다. 그러니까 이 부분을 우리는 제가 원내 의사국장 처음에 되고 나서 합의문 초안을 만드는데 이 모법에 위배되는 시행령을 고쳐서 하는 걸 못하도록 그리고 그런 거 있을 경우에는 반드시 상임위의 의견을 거치고 수정 요구할 수 있도록 그런 내용의 합의문을 작성했거든요. 근데그 당시에 저쪽 원내대표가 누구인지 기억나십니까? 유승민이었습니다. 근데 유승민은 그 말이 맞다는 거예요. 우리 주장에. 저는 한 세, 네, 네, 다섯 시간 그때 협상에 배석을 하면서 했었는데 
그 말의 주장이 너무 파당하고 오히려 세월호 특조의 독립 문제만 굉장히 그게 차별하게 대립되면서 늦게 끌었지 합리적인 주장에다 그 받아들인 거예요. 근데 이게 그런 큰 파장을 일으킬지 감히 저도 생각을 못했고 유승민도 생각을 못했고 이정보 원내도 생각을 못했어요. 근데 이제 그게 합의가 발, 합의가 되고 국회법이 개정이 되면서 박근혜 대통령이 노발대발 한 거죠. 그래서 지금 윤석열이 하는 소위 제2요구 거부권 행사를 합니다. 국회로 다시 되돌려 보냈죠. 그때부터 유승민과 박근혜는 완전 공식적으로 결별하게 되는 거예요. 완전 적정 분열이 일어납니다. 그럼에도 불구하고 그 이후에도 우리 당내에서는 대립 갈등이 조정이 안 됐어요. 근데 또 단결시켰던 계기가 뭐였냐? 우리 그 기억나시죠? 테러방지법 필리버스터. 그때 테러방지법 필리버스터를 최초로 제안한 사람이 실무자인 저였습니다. 그거를 이종걸 원내대표 설득시켜서 했고, 했는데 처음에 의총 가서 이거 해보자 했더니 의원님들이 다 반대했어요. 이제 와서 뭐 하다가 되겠냐? 다안 된다고 했어요. 그때 손을 번쩍 들어서 나 해보겠다 한 사람이 있었습니다. 그게 김광진 의원이었어요. 아시나요? 근데 한 분, 한분 손을 드니까 은수미원도 손들고 정청래 의원이 손들고 하시는 거예요. 근데 김광진 의원님이 다섯 시간을 끌어주신 거예요. 근데 뭐 12시간까지 가고 막 그랬죠. 그때부터 등을 돌렸던 지지자들이 우리 당에 음. 지지 전화를 해오고 국회 전화가 의사, 원내 의사 행정실 전화가 마비될 정도로 응원의 메시지 보내주고요. 국회 방송국이 그렇게 시청률이 높았던 적이 없었어요. 그리고 방청을 엄청 신청해서 줄을 서서 했었고 의원님들도 이게 인기를 끄니까 나도 하겠다, 나도 하겠다. 그게 엄청난 그 인기를 끌면서 지지율 반등의 계기가 됐었습니다. 제가 이 얘기를 길게 하는 이유는 뭐냐면 아무리 힘들어도 우리가 적전을 분열하고 당을 단결시킬 수 있는 전략이 있다. 뭐냐? 후쿠시마 문제입니다. 후쿠시마 오염수 문제고요. 이 부분은 음. 지금 국회의원들이 중앙당에서 저쪽 당에서 아무리 변호를 해도 지역에서 선거에서 이겨야 되잖아요. 저쪽 당도. 반대를 쏘고는 하고 있을 거예요. 근데 그걸 우리가 뚫어져야 되는 거죠. 그래서 오늘 서명운동 우리가 당대표가 제안을 시작을 하지 않았습니까? 나는 이것이 큰 계기가 될 것이라고 보고요. 예. 이것이 적전을 우리가 분열시킬 수 있다. 알겠습니다. 그리고 단결도 가져올 수 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 아, 문진석 의원님. 어, 후쿠시마 오염수 방류가 이제 거의 뭐 7월로 기정사실화되고 어, 일단 강력하게 반대하던 대만이 돌아섰어요. 뭐가 문제 없다고 얘기했고, 어, 대만은 이제 중국과 그 군사 분쟁 때문에 불가피하게 그렇게 선택을 한것 같고, 오염수 방류, 그리고 아까 말씀드렸던 바로 이제 후쿠시마 수산물 문제를 갖고 치고 들어올 거고, 독도 고유 용토에 대해서는 지금 말도 못하는 정보고, 근데 윤여준 장관이 이제 그분이 우리도 2012년에는 도왔지만, 어, 국힘에 있던 과거 이명박 그 2007년에 이명박을 도왔던 장관 장관 출신이거든요. 그런데 이분이 무척 중립적으로 객관적으로도 오늘 인터뷰를 봤더니 후쿠시마 오염수 방류 무척 민감한데 어, 윤석열 정부가 무척 위험하다고 생각이 든다. 그런 느낌이 든다. 그러니까 그분은 말씀 그렇게 얘기하지만 행간의 뜻은 이거로 총선에 지고 윤석열 정부 무너지지 않겠냐라고 하는. 대단히 깊은 이런 메시지를 주더라고요. 그 국힘 국회의원들도 이제 그 얘기를 해요. 뭐냐면 총선이 있는데 후쿠시마 예. 수산물을 어떻게 수입 개방을 음... 허용하겠냐 이런 얘기를 하더라고요. 
아마 이게 오염수 문제하고 후쿠시마 수, 수산물 문제는 굉장히 어, 뇌관이 될 거다. 윤석열 정부를 어쩌면 어, 무너뜨릴 수 있는 그런 예. 뇌관이 될수 있는 문제다 이렇게 음. 판단합니다. 국민들의 85%가 지금 어, 반대한다는 거 아닙니까? 예. 또 일본 국민들도 후쿠시마 주변, 후쿠시마 현 주변의 그 일본 주민들도 70% 이상이 예. 오염수 방류를 반대한다는 겁니다. 근데 이제 그렇더라고요. 예, 예. 음. 그래서 이 사실은 IAEA 기준이라는 것은 유럽 사람들 기준이다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 왜냐하면 우리 한국 사람들은 365일 아, 다 수산물을 먹습니다. 예. 하다못해 생선 안 먹으면 된장찌개에다도 멸치 다시를 내서 이렇게 먹고 있는 게 우리 한국 사람들의 식습관인데 아마 세계에서 가장 수산물을 많이 소비하는 나라가 우리 대한민국이거든요. 근데 이게 매일 365일 먹는데 그 미랑의 방사선 그 어떤 방사선이 그, 그 핵종이 들어있다 하더라도 예. 그게 365일 동안 지속적으로 먹으면 이게 축적이 되는 그 방사성 원소들이 있지 않습니까? 근데 그 축적된 방사성 원소가 어떻게 우리 몸에서 어떤 작용을 일으킬지는 아무도 모르는 겁니다. 예. 그런 걸 생각하면 정말 엄청나게 무서운 일이 생길 것 같은데 아마 우리 국민들 대부분 다 불안해할 겁니다. 그래서 이게 만약에 허용이 된다고 한다면 예. 수산업자는 뭐 기본적으로 뭐다 음. 망하게 야될 거고 수산업 관련한 중소상공인들도 뭐 망할 수밖에 없는 예. 우리 경제의 뭐한 3분의 1 정도는 정말 어긋나는 이런 정도로 그, 그래서 이제 객관적 현상은 그런데 네. 그럼 이제 우리 민주당이 아까 방금 우리 정춘생 부위원장은 어, 지금 서명운동을 시작을 했다 그런데 사실 국민들이 보기에는요 수산물 문제도 있지만 또 소금 문제가 있어요 소금 안 먹을 수가 없거든요 그런데 아, 민주당이 너무 서명운동 좀좀 약하고 너무 아니한 대응을 하는 거 아니야? 이런 불만도 좀 있어요. 이게 지금 말은 표현은 못하지만 부글부글 끓고 있거든요. 저도 이제 중앙당에서 서명운동 이걸 어떻게 받아, 받아내야 될까요? 하기 전에 예. 우리 지역위원회 차원에서라도 서명운동을 좀 준비해보자. 예. 이거는 정말 이게 우리가 정치보다 정치 이전에 국민의 건강과 안전을 지킬 수 있는 어떤 굉장히 중요한 이슈인데 우리가 너무 안일하게 대응하는 거 아니냐 이런 저 느낌이 좀 있었어요. 근데 다행히 중앙당에서 오늘부터 이제 서명운동 돌입하겠다고 이렇게 선포를 했는데 사실은 모든 지역위원장들 뭐 국회의원이 지역위원장인 경우도 있고 그렇지 않는 경우도 있지만 모든 지역위원회에서 이거는 어 정말 팔 벗고 나, 발 벗고 나와서서 팔 거거도 붙이고 서명운동 열심히 해야 된다. 그리고 국민들한테 알려야 된다. 알리고, 예. 이렇게 생각을 합니다. 알겠습니다. 그리고 필요에 따르면, 국민들이 원하면, 거리에 또날수 있는 거 아닙니까? 국민들. 그래서 이제, 뭐, 이거 규탄 집회에도 아마 기획하고 예, 있는 걸 알고 있습니다. 알겠습니다. 자, 총체적으로 전략도 얘기했고요. 그 다음에 일본 후쿠시마 수산물 수입도 얘기했고, 그리고, 어, 민주당이 내부적으로 좀 단결해야 된다. 우리끼리 싸울 때가 아니다. 이런 말씀도 했고, 이제 마지막으로, 어, 충남 위기 위해서 지금 큰 이슈만 얘기했는데 충남 도민들이 별큰 이슈가 아닌 게 아니라 속으로 좀 부글부글 끓는 게 있어요. 윤석열 들어서고 난 다음에 어, 특히 이 사람 무슨 충청도하고 가깝고 뭐 공주 얘기하고 그러면서 
충청도에면 특별한 무언가 혜택을 줄것 같으니 충남을 홀대한다? 이런 얘기가 많이 들려요. 네, 뭐 충남의 아들이다고 하는데 사실 표만 받고 먹튀하는 모습을 지금 보이고 있어요. 그러니까 충남권에 공약을 했던 것 중에 하나가 경찰병원에 야산 분원을 만들겠다라고 했는데 이것은 지난번 코로나 때 이제 우한 교민들을 임시 이렇게 그 수용 뭐 표현이 적절할지 모르겠는데 그 시설이 아산에 있어요. 경찰대학교와 경찰연수원이 거기 다 있어서 그곳에 이제 주민들이 그러면 우리가 수요 받아들일 테니 여기에 경찰병원을 하나 만들어 주십시오 라는 요청을 그때부터 해서 행정적으로 이미 진행이 다 됐었습니다. 그것을 이제 윤석열 당선이 되어서 그것을 그냥 집행한 거예요. 그러니까 그거는 사실 공약도 아닌 될 일을 그냥 한 겁니다. 우리 충남에서 가장 관심을 갖고 있었던 것은 서산에 군공항이 있어요. 군공항을 민항기가 뜰수 있는 서산 민항을 좀 만들어달라고 라 요청을 했었습니다. 그래서 문재인 대통령 시기에 이걸 사전타당성 검토를 조사를 해보니 경제성이 충분히 확보가 돼요. 그러니까 BC라 그래서 이제 비용 대비 그 효용, 베네핏. 이게 충분히 일 이상 나온다라고 해서 가능하다라고 판단을 했고 그리고 비용이요. 불과 530억? 우리가 이제 예타라고 하는 예비 타당성 조사라고 하는 게 이제 500억 이상이 되면 반드시 법적으로 해야 되는 건데 이것이 당연히 통과가 될 것으로 생각하고 있었어요. 그런데 요 얼마 전에 공식적인 예비 타당성 조사에서 안 됐어요. 이 그래서 현재 폐기가 됐거든요. 그런데 비교를 좀 해보면 가덕도 부산에 있는 신공항 이거 예타 면제 사업으로 그냥 진행하고 있죠. 그렇죠. 그 다음에 호남에 있는 그 무안공항, 광주공항을 무안으로 옮기는 이게 약 8조가 들어가요. 8조가 들어가는데 이것도 국비가 들어갈 수 있도록 조치를 해서 그것도 진행을 해요. 그 다음에 아까 부산 가덕도 얘기했고 대구에 대구공항을 이전하는 군이 쪽으로 이전하는 것도 비용이 12조가 들어가요. 그런데 이것도 예비 타당성 조사 면제하고 국비를 들어 넣을 수 있게끔 다 했어요. 그런데 530억밖에 안 들어가는 이 사업이 실제 조사를 해보니 한 200억 정도 더 사업비가 더 들어갈 수 있더라. 라고 해서 그 예비 타당성 조사를 할 때는 비용을 더 늘려서 조사를 하니까 일이 조금 빠지게 나오죠. 그렇게 무산시킵니다. 이게 홀대가 아니고 뭐예요, 여러분? 충청의 아들이다라고 얘기해놓고 충청에서 원하는 사업을 이러저러한 이유로 8조도 아니고 12조도 아니고 불과 530억 예산을 예산 이 사업을 무산시키는 이것에 대한 우리 도민들의 분노와 자존심이 이만저만 큰 것이 아니다라는 음. 말씀드립니다. 문 의원님, 네 그것도 이제 뒤통수 지대로 맞았네요. 예, 네, 그, 그, 우리 충남 홀대, 충청 홀대론이 하루아침 뭐 어제 오늘 얘기는 아니신데요. 음. 어, 
부산의 가덕도 신공항이라든가 대구 신공항, 광주시 군공항 이전 문제 이런 거다 법으로 법으로 예비타당성 면제 조치를 합니다. 예. 법을 만들어서. 근데 우리 충청도는 500, 530억 정도 예산 정말 이제 세 발이 피죠. 예. 100분의 1도 안 되는 돈을 가지고 우리는 예타를 부결을 시켰어요. 그러니까 이게 이제 윤석열 대통령이 대선 공약이었는데 뭐그 좋은 정도로 우리 충청도는 별로 대우를 못 받고 있는 게 현실이다. 예. 그게 우리 충청도 우리 충남 도민들이 좀 이거는 분노를 해야 되는데 우리 예. 충남 도민들은 선비들이라 양반이라 알겠습니다. 자이 <웃음> 어, 얘기를 하면서 예. 저 사람들이 하는 얘기가 지방에 공항이 많아서 적자가 우려된다라고 해요. 그러면 다른 공항들은 왜 합니까? 정말 말도 안 되는 주장이고 저는 이러한 것이 서산태안에서 저는 다음번 총선에서 우리 민주당의 승리를 가져다 줄 것이다. 서산태안의 우리 유권자들이 윤석열 정부의 거짓말 이것을 용납하지 않을 것이다 라고 저는 생각합니다. 알겠습니다. 정주, 마이크 잡으세요. 정치장 무위원장님 이게 이제 어, 현실적으로는요. 지금 민주당 소속 의원들이 171명이죠. 그리고 우리가 민주당이 우호 의석수까지 하게 되면 183석이 나옵니다. 그런데 제가 전국을 교육하면서 다녀보니까 어, 안성의 지역위원장, 현재 윤종군이죠. 그분도 가보니까 우리가 이길 지역이에요. 평택도 이길 지역이에요. 김현정. 김한정, 김현정, 김현정, 인천, 미추홀구, 남영희 지역도 이길 지역이에요. 어렵지만 이길 지역입니다. 그러면 일단 171석에서 한 3석을 더 얻는 거예요. 그럼 174석 됐죠? 그럼 지금 충남도 말씀을 들어보니까 19대 9인데 여기 한 23대 최소한 23대 5로 가요. 근데 아까 이해찬 대표님도 그렇고 복귀왕 위원장님도 그렇고 25대 3까지 한번 가보자. 근데 여기는 뭐한 27대 1로 가보재요. 근데 미니멈으로 가서 최소 수준으로 가서 23대 5로 가도 여기서 4석을 더 얻는 거예요. 그럼 178석이에요. 이렇게 살금살금살금 전국적으로 가다 보면 적어도 지금보다 150, 지금보다 나은 의석이 올수 있겠다. 어, 그럼 이게 윤석열이 심각한 공황 상태가 오지 않겠느냐? 하는데 제일 잘해야 될게 누구냐면 당원입니다. 의원들도 물론 잘해야 되겠지만 그래서 마지막으로 어 여기 오신 분들 어 우리 소중한 당원님들께서 어떠한 자세와 어떠한 태도로 어 총선을 준비해야 될지 마지막으로 정리하고 2부 행사 마치도록 하겠습니다. 정리해 주세요. 어 제가 그렇게 귀한 시간을 주셔서 너무 감사하고요. 쓸데없는 소리 하지 저는... 말고 정리하세요. <웃음> 우리가 이기려면 무기가 있어야 되잖아요. 저는 그 무기가 아까 우리 이해찬 대표님 말씀하셨듯이 핸드폰 권력을 잘 이용하면 됩니다. 그러니까 뉴스를 굳이 안 보더라도 유튜브에서 많은 객관적인 정보와 사실들을 접할 수가 있습니다. 예를 들어서 정봉주TV, 새날, 뉴스타파 여기서 충분한 객관적인 근거와 자료들을 제공받을 수 있거든요. 그래서 그걸 갖고 많은 사람들과 접하시고 싸우시고 두 가지를 저는 말씀드리고 싶어요. 한 가지는 아까 말씀드렸듯이 후쿠시마 오염수 문제 관련해서 
떨떨 뭉쳐서 싸워야 된다. 두, 두 번째는 집시법 대응도 저는 철저하게 대응해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 그게 우리랑 무슨 상관? 그게 아니고요. 이, 이 윤석열 정부가 아는 거예요. 이거를 제화, 집회와 시위를 제외하지 않으면 어, 제2의 촛불혁명? 나타난 내가 위험해질 수 있다. 그래서 사전에 그런 집회 시위의 자유를 제한하려고 지금 움직이는 거니까 그 부분에 대해서도 절대 할수 없도록 그리고 우리 국회의원들 똑바로 싸우도록 힘을 주시고 응원해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 아, 아, 지금까지 2부 어, 충남의 미래 그 다음에 대총선 승리를 위한 주제로 말씀을 나눴는데요. 지금 여러분들 어, 끝까지 자리해 주셔서 너무 감사드리고요. 어, 전국적으로 한 2,000명에서 3,000명 되는 분들이 델리민주, 정봉주TV 그리고 어, 새날 패밀리를 통해서 함께 시청하고 계십니다. 지금까지 어, 복귀왕 아, 충남 아, 예, 예. 아닙니다. 아, 요거 끝나고요. 좀 급하세요. 조금만 참아주시면 됩니다. 충청도인데가 너무 급하게, 급하게 가시면 안 되잖아. 이거 끝나고 방송은 끝내고 아닙니다. 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 예. 예. 저기. 저기요, 잠깐만요. 잠깐만요. 어, 협조해 주세요. 예, 협조해 주시고요. 저희가, 아, 선생님 오늘 처음 오셨지만 지금 전국적으로, 어, 경우에 따라서는 우리가 우리 스스로 돕기 위해서 목소리를 내는데 때로는 불편할 수도 있고요. 그래서 우리가 나름대로 축적된 경험으로 진행하는 거니까 좀더 협조해 주시기 바라겠습니다. 어, 복귀왕 충남도담위원장, 그리고 어, 실세 문진석 의원님. 핸드폰 한 번만 더 오면 이제 핸드폰 압수합니다. <웃음> 아, 그리고 정춘생 어, 연수원 수석 부위원장님 함께 자리하셨습니다. 여러분 감사드립니다. <웃음> 